0: Dann wissen die Leute wenigstens, dass ich kein Gimmick bin, sondern dass mein echtes Ich ist, wenn ich hier immer keinen Bock auf nix habe.
1: Das wissen die Leute auch so.
0: <lacht> das beruhigt mich, dass die Leute auch so davon ausgehen. Komm, wie, wie lange
1: machen wir jetzt Podcasts, Chris? Komm nun. Als ob das noch nie jemand gemerkt hätte.
0: <lacht> oh, das. Hey, das ist ja ein geiler Effekt. Das fällt mir eben erst auf. Ihr hört das gar nicht. Jens, auf, dein, auf der Aufnahme kannst du dich freuen. Ich mache gerade mit meinem Sprudelglas, gehe ich gerade von rechts nach links an meinem Mikro vorbei. Das ist ein saugeiler Effekt. Warte mal. <lacht> Warte mal, mal kurz. Ich will das mit euch teilen. Ich finde ich find, ich find, das klingt irgendwie total cool. Moment. Äh, so. Kurz mal die, die automatischen Dings ausmachen. Ah, fuck. Hört ihr mich noch? Ja, ne? Ja. Okay, gut. Dann brauche ich das Ding. Achtung.
2: Habt ihr es gehört? Ja. Ich finde, das
0: klingt voll cool irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich bin ich heute einfach auch noch sehr leicht zu begeistern. Ich weiß ja, was,
2: was wieder vorm, vorm Intro landet.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Wir sind äh, heute, genau wie vergangene Woche, zu dritt, haben aber einen, äh, eine Auswechslung vorgenommen. Ich begrüße den Chris. Hallöchen. Und den Ben. Hallo. Da, da, warum was war da zu das so ein Delay drin? Äh, bei
2: bei was? Beim Hallo sagen? Bei mir? Ja. Keine Ahnung. Ja gut, okay, war... Ich,
1: ich habe ich habe gerade noch ein Download laufen, vielleicht äh, hat das auch was äh, damit zu
2: tun. Nee, ja, ich wollte ähm, es auch nicht. Ich, ich wollte nämlich, wollt nämlich schon sagen, ähm, weil du dich ja immer so aufregst, dass bei Chris so eine große Pause nach dem Intro war, was? bis er dann die Begrüßung sagt. Bei dir war die Pause gerade auch ziemlich lang, Danke, hab ich auch gedacht, was Danke, hier ich habe
0: extra wieder drauf geachtet. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen, aber es lässt mich nicht mehr los. Das war exakt genau das Gleiche. Es ist auch gewartet, bis es ausgeklungen ist.
2: Richtig. War auch ein Delay, weil du gerade downloadest oder wie? Oh ja, ja, scheinbar.
0: Ja, genau, der Download war es. <lacht> oh Mann,
1: ey. <lacht> <lacht> Gott. Na gut. Ähm, damit, nachdem wir das jetzt äh, geklärt hätten... Es <lacht> 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 wird der B Running ja, kommen. Komm, ich ich, hm? ich will es schnell abhaken. <lacht> <lacht> Weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert. <lacht> Ben, dein 3D-Drucker ist da. Erzähl, los. Ach, wow,
2: ich was dachte, du noten? hast jetzt ein Thema, was du schnell abhacken willst, weil es dir irgendwie auf der Zunge brennt. Ja, ich, hab, aber, ich, hab, ich hab Themen, aber die finde ich toll, die interessieren mich. Aber wie kann man denn so abwertend jemanden dazu bringen, <lacht> über sein Thema zu sprechen und ihm gleichzeitig sagen, mach schnell, meine Zeit ist kostbar? <lacht> <lacht> Danke. Jetzt habe ich richtig Bock. Ja, dann, wir können es
1: auch anders machen. Chris, was geht bei dir so ab die Woche? Also, äh, ich habe größtenteils darüber
0: nachgedacht, wie Bens äh, 3D-Drucker ist. Ben, schießt du mal Ach. los.
2: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ey, was soll ich sagen? Also das Ding, ich habe hab den Drucker jetzt zwei, zwei Tage hier, ähm, seitdem er da ist, äh, hat er mir nicht Nerven, sondern eher den Schlaf geraubt, weil mich das Ding kurz gesagt total begeistert. Also ich Druck jetzt gerade in dem Augenblick. Ich hoffe, man hört ihn halt nicht irgendwie störend im Hintergrund, ähm, weil er steht eigentlich hier bloß anderthalb Meter weiter von mir. Ähm, Soviel zum Thema Lautstärke. Er ist super leise. Ähm, Dein Stuhl druck, übertönt das bestimmt. Ja, der Stuhl ist lauter <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und ich druck mir halt gerade so eine schönen Spulenhalter und ich ähm, ja, habe gemerkt, dass es... Erstens, total interessant ist, so einen um 3D-Drucker beim Arbeiten zuzugucken. Also <lacht> gerade am ersten Tag, ich habe das Ding halt sofort aufgebaut, als ich zu Hause war und habe halt dann die ersten Testdrucker auch gleich gemacht. Und die können ich das so vorstellen, dass meine Freunde und ich quasi mit dem Gesicht direkt die ganze Zeit davor gehangen haben. Und dann immer wieder hingelaufen zum Drucker. Und wie weit ist er jetzt? Wie sieht es jetzt aus? Und einfach nur zugeguckt, das ist irgendwie total entspannt. Ähm, hm? Und halt bei meinem Reiskocher
0: auch nur, man sieht nicht so viel, leider. Wow, okay, hey, sorry, war ein flacher Witz, okay, ich sag nichts mehr, lass mich in Ruhe Wow, fühle ich mich ja gleich wieder willkommen
2: Bis mein eben dachte ich, ich du interessierst ich dich wirklich dafür Nein, ich interessiere mich wirklich, weil ich habe das, das, ja,
0: hab das, ja, hab das ja schon so nebenbei mitgemacht So, mein Vater hat ja auch <lacht> schon seit einer Weile einen 3D-Drucker und so und ich habe den ja auch schon ein paar
2: Mal benutzt äh, Dementsprechend, nee, mich ich bin wirklich interessiert so, wie deine Erfahrungen sind also Deswegen ich kann halt nach der kurzen Zeit jetzt wirklich sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, seitdem er da ist, versuche ich wirklich durchgehend zu drucken, ähm, also ich habe richtig den Drang, wenn der aus ist, äh, mir auf Thingiverse irgendwas Neues zu suchen, ob es Sinn macht oder nicht, Hauptsache irgendwas drucken und ich meine, da gibt es ja einfach so viel, also da gibt es ja eigentlich alles. Ja. Ich habe mir schon Upgrades gedruckt für den Drucker selbst, also einfach irgendwelche neuen Abdeckungen, damit er ein bisschen cooler aussieht, weil das Gestell halt doch an manchen Stellen ziemlich offen und, ich sag mal, nicht so filigran wirkt, weil einfach die rohen Aluprofile irgendwie da hängen, da kann man dann schöne Abdeckungen drucken, damit das einfach so ein bisschen... Ja, so ein bisschen stylischer aussieht. Äh, habe ich gemacht, wie gesagt, jetzt gerade so Spulenhalter. Ich habe meiner Freundin eine Vase gedruckt. Das war mein dritter Druck. Also ich habe angefangen mit diesem Banshee. Ne Quatsch, ich habe mit diesem Würfel angefangen, der einfach dabei war vom Hersteller. Hm? Danach habe ich das, das bekannte Banshee gedruckt. Ähm, was super gut aus war, also ohne irgendwelche Optimierung, sah das richtig gut aus. Klar, so kleine Fehlerchen waren noch dabei, aber die kann man halt softwareseitig ja einfach rausfiltern. Da muss ich mich aber auch noch mehr reinarbeiten, aber mit jedem Druck wird es irgendwie geiler, auch das gefällt mir, also, weil man macht halt minimale Änderungen, was weiß ich, die Schichtdicke, äh, also die Layer-Dicke, oder einfach die Geschwindigkeit zu drosseln, ich habe halt den ersten Druck auf 100% gemacht, mhm. sah nicht so cool aus, und dann ja. drucke ich jetzt halt nur noch mhm. auf 60%, und das ist deutlicher Unterschied gleich. Mhm. Ähm, ja, da kann man halt so viel einstellen und man sieht halt das Ergebnis davon, ähm, Mal, sch mal schneller, mal weniger schneller, also wie gesagt, so nach dem Banshee, als mich die Qualität überzeugt hat, habe ich dann, das war halt auch so, ne das war abends 24 Uhr und eigentlich hätte ich schon längst so ins Bett gehen müssen, wegen früh aufstehen nächsten Tag, arbeiten gehen und ich sage so zu meiner Freundin, Hey, eigentlich müssten wir die Nacht nutzen. Wir müssten uns jetzt irgendwas Großes runterladen, wo, wo der Druck lange dauert, damit der laufen kann. Und, und dann, weißt du, also sonst ist ja verschwendete Zeit. Und morgen früh kann ich hier keinen Druck starten, weil ich muss ja zur Arbeit und so. Und dann habe ich sie so gefragt: Was willst du denn haben? Und naja, eine Vase halt. Und dann habe ich in deine eine Vase runtergeladen um so, mit so einem richtig coolen, ja, so eine coole 3D-Wabenoptik außen dran. Äh, wo der Druck dann einfach mit meinen Einstellungen 14 Stunden und 30 Minuten gedauert hat. Ja und war der erste lange große Druck mhm. ähm, und dann hatte man natürlich Panik, ne? also nicht, dass sich das irgendwie vom Druckbett löst und der ganze Druck im schlimmsten Fall nach oh. mehreren Stunden dann doch nichts wird und so. Ja, ja. Ähm, ich habe natürlich auch gleich im Zusammenhang mit dem Drucker so eine, so eine WLAN-Kamera daneben gestellt, damit ich jederzeit von überall gucken kann, was macht der gerade, geht noch alles? Mhm. <lacht> und habe halt eben auch gleich eine WLAN-Steckdose mit dem Ding verbunden, damit ich den Notfalls von unterwegs ausschalten kann, falls da irgendwas passiert. Ähm, aber nee, die Vase hat tatsächlich äh, die, die 14,5 Stunden durchgedruckt und hat funktioniert und geklappt. Und äh, ja, das Endergebnis war dann natürlich also war schon echt cool. Habe ich so in Metalloptik gedruckt, also mit, mit silbernem äh, glänzenden Filament und sieht halt mega cool aus. Ich kann euch da ja mal dann nachher irgendwie ein Bild äh, ins, ins Discord schicken, dann wisst ihr ungefähr, wovon ich rede. Und ja, das war der dritte Druck, total überzeugend. Hm. Und ich sag mal, ich bin halt mega angefixt, also wirklich. Wie gesagt, ich will das Ding 24-7 am liebsten drucken lassen.
1: Die entscheidende Frage ist doch, hast du deinem Sohn schon einen Bagger ausgedruckt?
2: Nein, noch nicht. Weil der muss perfekt werden. Weißt ja. du, ich muss erst noch üben für sowas.
0: Ja. Und dann hast du, hast du schon diese ganzen Testdrucke gemacht. So diesen, Nein, diesen auch noch nicht. Turm irgendwie, der dann zusammen, der dann irgendwo, du sehen kannst, oh, ab der. Temperatur und bla, diesen Temperature Tower oder wie heißt? Nee,
2: nee habe ich aber alles noch vor, aber wie es immer so ist, ne, man, ich ja, habe ja. mir ganz stark vorgenommen, ja, ich werde erstmal alle möglichen Testdrucke machen, auch diese ja, Stresstestwürfel und hast du nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe den, den Würfel am Anfang gedruckt, danach das Banshee. Ja. Und die Qualität war schon so geil, dass ich gar nicht mehr warten konnte, was, was richtig Cooles zu drucken. Und mhm. ähm, ich bin jetzt halt dabei, also ich meine, je, jeder, jeder Druck oder jedes ähm, Objekt brauche ja auch ein bisschen andere Einstellungen. Bei Thingiverse mhm. ist halt das Coole. Meistens stehen da noch so ein paar gute Tipps mit dabei, was man machen ja, sollte, ja. Wie, wie hoch der Infill und so weiter ist. Ähm, und ich hatte Glück bis jetzt. Also bis jetzt hat jeder Druck wunderbar geklappt. Die Oberflächen sind, mhm. sind irgendwie richtig schön glatt. Die Schichten sind äh, perfekt ineinander. Also ich kann absolut nicht meckern, weil bis jetzt alles funktioniert hat. Ähm, und ja, der Bagger wird kommen, aber das dauert noch, hm. weil den werde ich dann wahrscheinlich auch mit Schwarz und Gelb drucken, aber dazu brauche ich oh. das gelbes Filament. Oh
0: ja, ja. Aber wie gesagt, ne, nicht am Filament sparen, weil da ist halt echt, also da hast du halt wirklich geschissen, wenn du da so eine Scheißrolle erwischst. Und das ja, ist das, was ich so peripher mitgekriegt habe, wirklich, das war halt echt, da kannst du noch so gut einstellen.
2: Also auch da probiere ich probiere ja. ich rum. Also ich ja, ja, will absichtlich sowieso. auch mal Billiges probieren, weil ja. es gibt ja vielleicht auch Billiges, was dann gar nicht mal so schlecht ist. Oder ich meine ein schwarzes oder weißes Filament für Dinge, die man nicht äh, so braucht. Ja klar. Ge also genau. die
0: gut aussehen müssen, ja.
2: Richtig. Logisch. Also dafür kann man ja immer ja. so eine Rolle da haben. Oder für ja, Testdrucke ja. einfach, ne? Ja, ja. ja. Wenn man dann nee, selber mal ein Objekt mh. erstellt. Ja, genau. Ich sag,
0: ja, wir hatten halt echt da schon die, den größten Scheiß, weil mein Fahrer ist halt ein Knauser, ne? so, wenn <lacht> das Billigste, was er irgendwie findet so, bis das jetzt auch mal realisiert hat, aber da hast du halt wirklich, wir hatten da schon Filamente dabei, die, die, die machen einfach keinen Spaß, so, ja. da hast du, da, da hast du halt irgendwie der Druck des 2-3 Zentimeter und auf einmal, also hoch, ne, das Modell, und dann mhm. irgendwie ist das Filament immer wieder dünner oder so auf der Spule und plötzlich hast du halt nur noch diese, diese, äh, hier, wie das, Spinnenweben oder Zuckerwatte oder wie auch immer, wenn sich alles so schön irgendwie. Um die... Ja, wenn sich alles so schön in so, so einem Zuckerwatteball um die Düse herum sammelt und ja. nichts mehr was berührt ähm und dann hast du halt also da macht es halt einfach keinen Spaß so, aber äh, ja ich sehe schon kommen, in, in so zwei Wochen oder so sieht dann der typische äh, Dialog bei euch im, in, im Haus wahrscheinlich so aus äh, Ben fragt äh, Schatz, brauchst du zufällig noch äh, hier äh, Wäscheklammern klammern? Irgendwo aus dem Gang hörst du Nein! Und also hast du ja gesagt? Nein! Okay, ich druck welche. So. Das, aber ja, es ist halt echt. Ach, wirklich. Also, ne, den kleinen. letztens gerade wieder. Ich habe ja gerade schon eingeschmissen, meinen Reiskocher, da muss ich ja jetzt auch mal, den habe ich jetzt ja schon zwei, drei Wochen, habe ich noch gar nicht drüber geredet. Mich auch noch groß, wirklich, das ist das Thema in unserem Haus aktuell. Aber, ähm, da habe ich mir ohne Scheiß ein Sieb, haben wir 3D gedruckt, auf Thingiverse äh, gefunden. Extra, damit man in den Reis. Also, was fein genug ist, damit man das so an den Topf halten kann, wenn man den Reis wäscht. So, vorm Kochen. Damit man da so. Hui, hübsch. Ey, warte, ich glaube, wir haben eine ähnliche mal gedruckt.
2: Ja, also, ich habe ich hab gerade eben die, die Vase ins Discord ja, geschickt. Äh,
0: genau, genau, so. Äh, ja, aber, aber, also, egal. Mein Punkt ist, wirklich, das, dass, so, wenn man keinen 3D-Drucker hat, glaubt man das nicht und denkt, ja, ja, dumm geschwätzt. Nee. Egal, was du brauchst. Irgendwann guckst du zuerst bei Thingiverse. Ja. Meistens gibt es halt wirklich was. So von der Handyhalterung bis hin zu, weiß ich nicht, Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. So. Du findest alles.
2: Ja, das stimmt. Das war ja wirklich, wie gesagt, einer der Hauptgründe, warum ich den Schritt dann gemacht habe. Nachdem ich mir die Seite angeguckt habe und gesehen habe, da gibt es halt alles und es ist alles gratis, habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich so ein Ding. Ich will das ausprobieren.
0: Ja, ich meine, ne? Habe ich ja schon erzählt. Mein Vater hat sich seine erste CNC-Fräse zu größten Teilen gedruckt. So. Oh, das cool. muss man sich halt auch mal gehen. Ja? Ähm, hier, wie heißt die irgendwie? Äh, muss man mal googeln. 3D pr Mostly Printed CNC heißt die, glaube ich. Gibt es online Open Source mäßig. Ähm, Wen es interessiert. so. Und jetzt hat er halt sozusagen abgegradet auf diese äh, von dem YouTuber Onkel Phil der hat jetzt halt so ein bisschen massivere gebaut, so. Mit richtig dicken Alu-Verstrebungen <lacht> Alu, äh, äh, hier und Kram. Also da, da können wir jetzt wirklich auch richtig präzise arbeiten mit. Aber äh, ne, ist halt auch wieder so ein Ding. das Ohne 3D-Drucker sitzt du halt da blöd und kannst halt so ein Projekt, musst du halt dann auch wieder jemanden bezahlen, der dann irgendwie Kohle dafür haben will oder so. Dass er dir ja. die Teile bringt oder, oder druckt irgendwie. Und so kannst du es einfach mal selber ausprobieren. wenn es nichts wird, sagst du, mäh wirfst weg.
2: Ja, also ein 3D-Drucker <lacht> ist halt wirklich das optimale Tool und ich würde sogar so weit gehen und sagen, für Leute, die halt gerne so basteln und Dinge ausprobieren, halt heute ähm, nicht, nicht mehr äh, oder unverzichtbar, sagen wir mal.
0: Ja, es ist, es ist halt einfach, weiß ich nicht, das, ich würde es noch nicht ganz so auf, auf die Stufe von einem Akkuschrauber setzen im Haus, so.
2: Nee, Aber so meine kommt, ich das doch nicht. Kommt ich meine halt, schon. wenn du einfach so gerne experimentierfreudig bist und, und halt gerne... Naja, also ja, 3D-Druck ist ja nicht... Es ist ja so eine richtige Mischung aus, aus Spaß und Arbeit, muss man ja auch sagen. So ein Drucker macht Arbeit. Ja. Also Pflege und sich da mit den, mit den Programmen beschäftigen, mhm. Slicer irgendwie beherrschen, macht ja, ja schon gut, Arbeit. Aber, also ganz ja, aber wenn du das blind mal drauf, drauf hast, los kannst du nicht machen.
0: Ja gut, aber wenn du das mal drauf hast, so ist ja nicht... das ist ja... ja. Also ich weiß nicht, welchen welche Slicer-Software ähm, benutzt du auch, Cura? Oder? Weil Cura ist halt einfach
2: easy. Ja, aktuell bin ich noch beim Prusa-Slicer, aber ich hm. glaube, ich werde auf Cura wechseln. Ähm, Problem ist nur, dass Cura bei mir auf dem Mac, irgendwie auf dem M1 zumindest, gerade noch abstürzt. Oh, okay. Da mu muss noch ein Update her. Ähm, ja, aber ansonsten versuche ich mich eigentlich mit beiden hm.
0: aktuell ja, also, wie gesagt, bei uns mittlerweile, das ist eigentlich fast schon Plug and Play nur noch so. Ähm, klar, wir hatten jetzt mal irgendwie, was war das, letztens hat mein Vater irgendwie jetzt nach, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder was, das war mal irgendwie so, so ein Leitungsschlauch irgendwo was auswechseln müssen oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar immer noch die erste Düse, glaube ich, sogar drin ist oder sowas. Also es ist halt, da war fast nichts bis jetzt irgendwie an dem Drucker und wie gesagt, wir haben den ein, zwei Mal eingestellt, dann halt ne irgendwie haben wir mal, wir hatten einmal eine lange Strecke, wo bis wir dann gemerkt haben, dass es halt wirklich an dem, an dem Filament liegt, wo wir schon gedacht haben irgendwie oh der Drucker ist irgendwie falsch eingestellt oder was auch immer. Hm. Ähm, aber ja, muss dann erstmal mal drauf kommen, dass, dass das Filament alle Meter oder so <lacht> Und irgendwie ist die Stärke einfach wechselt. Nee, aber äh, ansonsten mittlerweile ist das wirklich, also wenn wenn wir irgendwas haben so, oder meistens halt, wenn mir ich irgendwie was gedruckt brauche oder sowas, ähm, halt auch, als ich meine Gitarren gebaut habe oder so, ne du brauchst halt immer mal irgendwie hier eine Stütze, die speziell für Gitarrenhälse oder sowas gemacht ist, find den Scheiß mal irgendwo und da bezahlst dich halt dumm und dämlich. Ähm, aber so, und dann, dann suche ich mir das auf Thingiverse raus, kopiere das auf einen USB-Stick, bring's hoch, Vater haut's in Cura rein und irgendwie, keine Ahnung, nach fünf Minuten druckt der Drucker. So. Ja. Ähm, wenn das mal eingestellt ist, ist das echt kein, kein Zauberkunststück mehr so bei normalen ja. Sachen.
2: Ja gut, ist halt die Frage, ne, wie weit willst du gehen? Weil du kannst natürlich auch für jede Filamentrolle dir ein eigenes Filamentprofil in Cura anlegen. So. Aber du kannst natürlich auch ein allgemeines Profil für alles nutzen an PLA von verschiedensten Herstellern. So. Ja, also du kannst dich, natürlich,
0: halt du kannst dich natürlich für Künstlern wie bei allem. Aber ähm, wie gesagt, wenn du jetzt mal schnell, äh, in Anführungszeichen, schnell eine neue Futterschüssel für deine Katze oder sonst irgendwas willst, ja, Gott. also da, da legst du nicht extra ein neues Profil an, weißt du, sondern das haust in, also das haust du halt in den in den Slicer rein, so und sagst du, ja, okay, da kann man ein bisschen sparen, so in der Mitte, oder da kann man ein bisschen dicker machen, sodass es länger hält, weil der Hund das irgendwie zerkaut, so, haust es durch und fertig. So, und dann druckt er da seine keine Ahnung wie lange Stunden und, und sowas meine ich ja. Ne? So, so Sachen, die du halt wirklich mal brauchst. Wenn du jetzt ja. natürlich dir denkst, ey, ich habe jetzt tierisch Bock, mir einen Gerald aus Witcher zu drucken, da kann man sich natürlich dann ein bisschen mehr Mühe geben oder so. Das ist ja klar. Ähm, ja. Kann man halt frei skalieren, aber ja.
2: Na gut, komm, lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, Jens, der schimpft gerade schon. Er hat sich bestimmt gemutet und meckert die ganze Zeit. So ein Boah, diese
1: uninteressante Technik. im ja.
2: Kura, wovon reden die? Gesundheit, <lacht> hat, Kura.
1: Was, was hat sowas hier in diesem Podcast verloren? Ich verstehe ja, es überhaupt nicht. Schlimm, Hat mit dem Thema Nerdsein zu tun. Ja. Gar nichts.
2: Lass uns lieber über äh, Zahnarztbesuche reden, denn da hatte ich
1: einen. Oh Gott.
2: <lacht> nein, erzähl ruhig. Nein, nein, nein. Mach, mach <lacht>
1: Na, du weilst ja zum Glück noch unter uns und dem her. fuck? Ähm
0: da muss der Arzt aber ganz schön falsch bohren, man.
1: <lacht> man weiß die! Man weiß die! Ja? So, was meinst du, warum ich nicht zum Zahnarzt gehe? Nein, ähm. Wir kriegen jetzt eine Überleitung hin. Na, du nicht. weißt doch
2: wie. Du hast doch, du hast doch ähm, so. äh, vor ja, zwei warte, Folgen warte, warte. Genau. Warte.
1: Okay, warte. Äh, apropos Zahnarzt, ähm, nicht ganz so wie. <lacht> Nein, vergiss noch was. Also ich habe ähm, Wonder Vision ist zu Ende. Ähm, die die neun Folgen sind jetzt gelaufen und ich kann ja jetzt mal ein, ein, ein kurzes Gesamtfazit ziehen, natürlich ohne zu spoilern. Denn den Spaß will ich niemandem nehmen. Ähm ich muss sagen, und das ist jetzt halt ein bisschen blöd, wenn man nicht spoilert, das Ende fand ich ein bisschen enttäuschend. Ähm also nicht das Ende, sondern halt die, die, die letzte Folge ähm und worauf das Ganze hinausläuft, weil es am Ende dann doch sehr Marvel-mäßig wird. Also wie man es von Marvel halt gewohnt ist. Und das fand ich. Finde ich schade, weil die Serie bis dahin eigentlich überhaupt nicht Marvel-mäßig ist. Ähm, und... Äh, ja, das, das ist halt so ein bisschen ernüchternd, dass dann am Ende dann doch irgendwie noch das große... Die, die große finale Schlacht quasi da sein muss, so, wo man sich denkt so... Ja gut, okay. Ich frage mich zwar jetzt ein bisschen, warum, weil... Wer mit der See, also, also der, 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 sagen wir mal, der Durchschnitts-MCU-Gucker, wenn der Einstieg für den schon nichts gewesen sein wird, dann wird er jetzt nicht bis zur neunten Folge durchgehalten haben. Äh, und dann hätte man sich das jetzt auch sparen können. Aber okay, von mir aus. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich nach wie vor sagen, ich finde, das ist definitiv eines der besten Werke innerhalb des MCUs. Es ist eine der interessantesten und besten Geschichten. Ähm, die, die Inszenierung ist natürlich wirklich, wirklich fantastisch. Also, diese Zeitreise durch die Sitcom-Geschichte. Ähm, und vor allem, welche Sitcoms dann da auch tatsächlich ähm, zitiert werden. Äh, also, das, das, teilweise hätte ich saß ich wirklich davon nach dachte mir so, oh, wow, die Sitcom habt ihr euch jetzt genommen? Krass! Uh, hätte ich nicht gedacht, so. Da sind jetzt zwar auch welche mit dabei, wo ich denke, ja klar, die waren erfolgreich und beliebt und so weiter, aber die, wo man jetzt gedacht hätte, okay, das sind die größten Sitcoms überhaupt weltweit und an denen habt ihr euch nicht bedient, komischerweise. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm,
0: die Lizenzen ab, waren so teuer.
1: Es geht ja nicht um, um, um Lizenzen dann in dem Fall, ja. so. Ne, Weil es werden ja keine Namen oder sonst was verwendet. Och. Ich keine Witze. Ähm, aber der Idee einfach. <lacht> nee, aber wirklich. Also ich kann echt jedem nur empfehlen, sich diese Serie definitiv zu gucken. Also wer Disney Plus hat und wer sowieso das MCU verfolgt, bitte ey, guckt, guckt WandaVision. Äh, ist wirklich eine, eine fantastische Serie. Wie gesagt, mit einem etwas ähm, ja nicht, nicht schwachen Finale, aber so. Äh, man, man, sie hätten sich mehr trauen können. Sagen wir es einfach mal so. Das wäre cool gewesen.
0: Hm. Äh, Leute, wisst ihr, was kein spaches Finale hatte? Dein Reiskocher. Nein, Alter, der fucking Bachelor. Bachelor! Ja, das oh. Bachelor-Finale war oh. diese Woche. Da habe ich, Leute,
1: Alter! Leute, Leute. da, da habe ich, ja, hab ich ja heute Morgen in einem Livestream, wurde darüber geredet. Und, äh, da, also, ich. Da, da, Leute. Das ist ja. Also, da, dafür, dass du dass du erzählt hast, noch. Weißt du, ich habe mich dann zurückgeerinnert, wie du gezählt hast ja, das ist so eine Staffel, so alles total bodenständige Leute und der Bachelor ist so ein bodenständiger, sympathischer Dude und so. Leute. Und jetzt im Finale. Muss er, muss er ja wohl richtig Assi gewesen sein. Ne, was heißt Assi? Moment! Ne, so kannst also. du das nicht stehen lassen, ja? So ein Typ
0: ist, ist, ist unser Nico nicht. Nee, nee, langsam. Unser Nico! es gab dein Nico. Ja? Nee, Quatsch, nein, das ist unser Deutschlands Nico. So. Pass auf. Der beste Bachelor der Welt. Die Leute vom Erdbeck hier sind meiner Meinung, deswegen stimmt das. Also. Nee, ähm, hier. Meine Güte, das Finale, ne? Also. Im Endeffekt war eine Kandidatin schon ab Folge 1 klar. So, ne? Ähm, erste Kandidatin, die aus dem Auto steigt, sofort gute Chemie. Ihr Name ist Mimi. So, sofort hat's geknistert zwischen den Zweien. Ah, und ja, insgesamt das war das schon die ganze Zeit klar, dass das zwischen den Zweien funkt und so weiter. So, dann hm. kommt, übrigens fette Spoiler-Warnung für die dann, ja, fett, genau. Spoilerwarnung für eine Bachelor-Staffel. Äh, dann, aus, out of left field, kam plötzlich, ähm, hier, äh, Michelle, war es glaube ich, ja, Michelle <lacht> hieß glaube ich. So, kam out of left field und stellte sich raus, die kannten sich schon. Der Bachelor und sie hatten schon über Instagram geschrieben, Leute. So, und das Verrückte ist, er ist die ganze Zeit ihr hinterher gerannt. Sie hat nichts mit ihm geredet. Weißt du, immer so stilles Mäuschen und so ein bisschen abblitzen lassen, hat man das Gefühl gehabt. Stellt sich raus, sie ist halt einfach nur scheiße schüchtern. Und Nico die ganze Zeit zwischen Mimi und ihr hin und her und hin und her. So. Was du wahrscheinlich meintest mit Assi. So. Ja, dann muss ich aber was hier. Also, so. Wir spulen vor. Es sortiert sich alles aus. Mimi kommt immer schön brav weiter. Ähm, viel Trara nichts in der Mitte. Und, äh, hier Michelle kommt weiter, so. Und, äh... Dann war noch Steffi mit dabei, die Außenseiterin, muss man sagen, ähm, mit der wahrscheinlich nicht viele gerechnet haben, aber sie kam mit ins Finale, dann Halbfinale, der Bachelor steht zwischen der Wahl zwischen genau diesen dreien, Steffi, Mimi und Michelle und ähm, zur Überraschung aller, wählt da plötzlich Michelle raus, die Instagram-Frau, mit der er sich die ganze Zeit so viel Mühe gegeben hat und wo er immer gesagt hat so, na wenn ich wenn wir uns draußen getroffen hätten, wer weiß ob ich überhaupt hier gewesen wäre. So. Und und dass wir uns hier wieder getroffen haben, das ist Schicksal. Und, ah, wirklich, schlimm. So. Und sie wählt da raus. Was geht da ab? Super gemacht von RTL. So wirklich. Sie ist gerade, es gab, das war die erste Kandidatin, die ausgeschieden ist und es gab noch ein kurzes vier unter vier Augen Gespräch auf einer Couch, zwischen den beiden, wo er auch nicht so richtig erklären konnte, warum. So. Ähm, na, Rätselraten die ganze Woche über, äh, warum er sie rausgewählt hat. Niemand in der äh, Bachelor Fan Community konnte das verstehen, habe ich so gehört. <lacht> Und äh, ganz Deutschland hielt den. Ganz Atman. Deutschland
1: wirklich hielt den hatten richtig. Das, es gab kein anderes Thema auf Twitter. Also keine Ahnung. <lacht> <lacht> Fans, Fans haben sich mehr darüber zerrissen als über das Finale von Game of Thrones. Ach, Game of Thrones, Game of Schmones hier. Wir reden hier von wahrer Liebe, Mensch. So, <lacht> auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, so. Äh, kaum war sie dann aus der Tür, siehst du plötzlich Backstage. Ja, in, in einer dunklen, schlecht ausgeleuchteten Ecke und so. Mit der Bachelor, den mir die ganze Zeit so relativ sympathisch und, und doch irgendwie auch äh, menschlich und so, aber auch doch fest entschlossen so kennengelernt haben ne? hat nie so mit seiner Entscheidung gehadert und mal. plötzlich war er total durcheinander, so, hatte fast Tränen in den Augen, War hat, hat mit sich gehadert, hat, 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 so, hat so mit sich selbst argumentiert, so, ja ich, ich muss, ach die beiden anderen, so, die haben die kenne ich wirklich besser und ne, sie haben sich mehr so mir geöffnet und hin und her und aber Mann ich muss zugeben, ich habe Ach, ey, aber, da, aber nach Köln, so, also nach den Home Dates, ja. Äh, nach, aber nach Köln, so ah, Fuck, habe ich sie sofort vermisst und so und, ah, und nee, nee, die Entscheidung war richtig. Und, ah, Aber was wenn nicht? Und, hm, und hat mit sich gehadert, hat sogar noch mit der, mit der, äh, mit, mit einer der Pro, äh, Pro, Produktionsleiterin, die man sonst, ne, also äh, auf einmal redet er mit ihr und, und lässt sich nur so in den Arm nehmen und legt so die Schulter auf und oh, ich
2: weiß nicht, ob es richtig und dann nimmt er hat. sie.
0: Nein. <lacht> Nee, eine andere Kandidatin hat den Fahrer er nimmt genommen. nimmt einfach alles, das, ist das Lustige. Dann, Aber egal. Aber egal. Darum geht's nicht. So. Auf jeden Fall. Ja, dann stellt sich
1: doch aus, dass pass er auf. Psychopath ist.
0: Nein, pass. ich warte ja immer noch drauf, bis er ein Arschloch ist. Bis jetzt wache noch keins und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Bachelor kein Arschloch ist. Ähm, naja, ja Nächste
2: Staffel Sommerhaus der Stars. Nix. Nächste
0: Staffel. Quatsch. Äh, nächste Woche Frau ludovic Die bringt's ans Licht. Da ist das große. Seid ihr noch Zusammengespräch? Äh... <lacht> Deswegen, da, da geht es nochmal richtig ein. ab. Ja, da sind alle nochmal da. Ähm, auf jeden Fall. So, dann, äh, äh, Woche drauf, die letzte Folge, die Finalfolge startet. Und Nico hat ein Geständnis zu machen. Gegenüber uns, der, der Produktionsleitung, aber vor allem uns gegenüber. Denn er hat sich heimlich nochmal mit Michelle getroffen. Nein! Ohne Kameras. Oh. Doch, ohne Scheiß. Heimlich hat er sich mit ihr getroffen. Und dann hat er gesagt, ey, und ganz ehrlich, ne? Wirklich, sie, sie hat da geheult und irgendwie keine Ahnung und, und so weiter und so fort. Und naja, was du wahrscheinlich meintest mit Arschloch-Move, er ruft sie an vor laufenden Kameras auf ihrem privaten Handy und gesteht ihr, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er sie halt doch wieder zurück... und, und, und ob sie doch wieder Lust hätte, mit ihm noch mal eine Chance zu geben und wieder zurückzukommen so und ins Finale zu gehen. Und das geht. Ähm, ja, normalerweise vielleicht nicht, aber jetzt kommt der arschloch -Move. Also der zweite Arschloch-Move. Ich finde nämlich es waren zwei, aber okay. Ähm, jetzt, so, und er holt sie zurück, aber es darf natürlich kein Dreierfinale geben, weil RTL geht es halt um Quote und nicht um Menschen. Und deswegen muss er sich halt entscheiden, wen er rausschmeißt. Jetzt, kann, jetzt ist natürlich klar, dass er fucking Mimi nicht rausschmeißt, weil Mimi halt Mimi ist. So, ja. Und ähm, deswegen, naja, trifft er sich mit Steffi und beichtet ihr halt. Du, Steffi, äh, ja, pff, ich finde Michael dann doch besser so ungefähr. Ähm, war eine richtig fiese Situation. Auf jeden Fall großes Finale. Ähm, Mimi und Steffi und der Bachelor. Und natürlich die ganze Welt, ähm, wartet. Drauf. Hey, ich denk, Mimi und Michelle. Äh, meine ich doch. Mimi und Michelle, nicht Mimi und Steffi. Mann. Chaos. So, also, großes Finale, die beiden. Und ähm. Ja, natürlich, hat Mimi und Michelle
2: gesagt und der Bachelor.
0: <lacht> Nein. Ja, die drei. Gut, jetzt. So, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> langsam. So, die zwei haben. Äh, die drei haben. Äh, er macht mit den zwei nochmal richtig cool. Ja, wer so. Ja, ja! So, aber, es, aber Foreshadowing. <lacht> Mimi durfte übernachten, Michelle glaube ich nicht, <lacht> oder? Nee, Michelle hat nicht übernachtet, das ist nicht, oder? Ich glaube, die hat nicht übernachtet, egal, so beide haben die ja jetzt Und jetzt ist die große Frage, wen von beiden nimmt er? Und natürlich, weil es ein Film, müsste er ja Michelle nehmen, weil er hat sie zurückgenommen Und das ist der zweite große Arschluckmuff in meinen Augen, weil natürlich nimmt er sie nicht Er nimmt Mimi, wie es von erster Folge aus klar war
2: und Michelle also, halt ist halt jetzt richtig pisst. Also er hat Michelle quasi abserviert, rausgeschmissen, genau. fallen lassen. Genau. Hat sie wieder zurückgeholt. Ja. Also er hat, er hat die heiße Kartoffel quasi fallen lassen, weil sie zu heiß war. Hat sie dann nochmal sanft aufgehoben und gestreichelt und sie dann mit voller Wucht gegen die Wand geschmissen. Na pass auf, das Ding ist, ich würde ihm nicht unterst... Also zum einen, in der
0: Staffel generell sind so viele Sachen plötzlich passiert und Twists und Turns. Dass man wieder ähnlich wie bei guten Staffeln vom Sommerhaus sagen sich so fragt, okay, das hat doch jemand geschrieben, so, ähm, weil ne, also wirklich. Aber, aber, das wirklich, wenn man das sich das, doch, das. schreit halt das Leben. Ja, wenn man sich das wirklich, <lacht> ich kann ihn. Nein, einen Moment, er erklärt es ja dann auch noch mal in, in der finalen Folge, erklärt er es ja noch mal, warum er sich so entschieden hat. Und zwar war halt wirklich sein Gedanke, okay. Also eigentlich fällt die Wahl definitiv zwischen Mimi und Michelle, so. Das war ihm eigentlich klar. Und um es wahrscheinlich sich selbst und auch Michelle einfach zu machen, hat er halt gedacht, naja, komm, scheiß drauf, dann nehme ich halt jetzt Steffi mit, schicke Michelle jetzt heim, bevor die sich noch mehr irgendwie investiert und das irgendwie für uns noch schlimmer wird. So, und dann schicke ich sie halt jetzt nach Hause und dann wähle ich im Finale Mimi, weil da ist dann sicherer so irgendwie so irgendwie hat das ja äh, hat es argumentiert ne? so eine typische Kopfentscheidung im Prinzip ähm, dass er sich im Finale halt nicht zwischen den beiden die halt wirklich ey, als sehr Steffi wäre ich jetzt richtig sauer ja zu recht <lacht> zu recht. ich bin auch mal gespannt was Mini so sagt wenn die das alles jetzt im Nachhinein gesehen hat aber okay <lacht> ähm, also ähm, die äh, so und ne aber ey ohne Scheiß ich bin so gespannt wie das jetzt nächste Woche ist. Weil nach dem ersten Rauschmiss war halt Michelle wirklich noch so, ja, ich ist halt schade und hin und her und blau und so. Und ähm, ja, die hätten gut gepasst, aber man hat halt trotzdem von außen gesehen, dass da mehr, einfach eine bessere Chemie zwischen Mimi ist so, und, und, und Nico, als, als, als zwischen äh, hier Michelle und Nico. Aber ähm, naja, so. Aber äh, ja, ich, also wirklich fies. Gut, die, die erste fiese Aktion eigentlich, wo man schon sagen müsste, Alter, was geht, war in eigentlich Folge 2 und Folge 3 schon oder so. Folge 2 Folge fiel der erste Kuss diese Staffel. Und bei Bachelor ist ja so ein Kuss immer ein großes Thema, weil... Das ist halt Bachelor. Ähm, so, und da küsst da plötzlich äh, Denise, eine der Nachzüglerinnen, auf dem Date. Und in dem... Das war so geil. Das ist wirklich... Also, in einem Film hättest du da eine Slow Mo, ein Zoom und, und traurige Musik drunter gesehen, ne? Und so, so ein Schock-Stinger. Äh, und du konntest halt im Moment, als er sie geküsst hat, konntest du sehen, wie in seinem Gesicht der Zweifel plötzlich. Irgendwie fühlte sich das falsch an. Es war eine Super-Szene. So, wirklich. Und ab dem Moment war zwischen den beiden einfach Gift. So. Er hat sie am langen Arm verhungern lassen und sie, wirklich ein nettes Mädel, so, ne? Das war halt einfach falscher Zeit, falscher Ort, so irgendwie. Hat, sie hat sich immer Gedanken gemacht. Jede Folge hat die geflennt und nach zwei, drei Folgen hat er dann halt ich auch einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, Denise, zwischen uns zwei, jedes Gespräch geht darum, ob du weiterkommst und, und wie es zwischen uns steht und bla und hin und her. Sorry, aber ich nehme mich nicht mehr mit, so, irgendwie. Und das war schon das erste Fiese. Und dann schleppt da, wie sie, ich glaube, Karina, die hat da fünf Folgen mitgeschleppt, bis er das erste Mal mit ihr geredet hat.
1: So. <lacht> und, dann und dann schmeißt er sie auf. <lacht> es ist halt wirklich. <lacht> <lacht> ich stelle mir das so vor. Am, am, wie heißt es? Rosen. Äh,
0: Nacht der Rosen. Nacht, Nacht der, der Rosen. Rosen so.
1: General so hat noch so eine Rose. Also. Wer war die nochmal?
0: <lacht> ja, ne, genau. Um, nein, Kenn aber, aber das war generell so ein Ding, was er gemacht hat. Aber sie hat. ist
1: ja irgendwie jedes Mal dabei. Also, ja, scheinbar. Ach, die gehört bestimmt zum Team. Hier hast
0: du. Hier, ich weiß nicht mehr, wie ich die geben soll. Hier kannst du wieder mitnehmen. Ah, oh, danke. Nee, ähm, das hat aber wirklich, das, das war so, das war wirklich so ein Muster, was man bei ihm gesehen hat. Ähm, er hat nur Frauen rausgeschmissen, mit denen er irgendwie schon Zeit verbracht hat. So, also mit denen er irgendwie geredet hat. Das, das kann man jetzt natürlich sagen, sehen, wie man will. Aber auf der anderen Seite war es halt, glaube ich, sein Ansatz. So, er will halt jeder eine faire Chance geben. Weil was man ihm halt wirklich geben muss... Ähm, äh, du hast bei ihm halt wirklich den Eindruck gehabt, dass er ähm, versucht hat... Oh Gott, ich habe einen trockenen Hals gerade vor lauter Aufregung, weil die Staffel so toll war. <lacht> er hat halt wirklich... Ich glaube, er hat wirklich versucht, einfach nett zu den Frauen zu sein. so Und fair mit denen umzugehen. Eine Sache, die beim Bachelor jetzt nicht immer so gegeben ist, nach dem, was man so mitkriegt. Ähm.
1: Ich, ich würde ja fast sagen, die, Sache, die bei RTL nicht immer so gegeben ist. Ja,
0: ja, deswegen. Also das war wirklich, äh, auch, äh, wie gesagt, so beim, beim, beim Erdbeerkäse, die haben ja auch ab und zu mal Gäste und so. Das sind ja schon so, so, äh, Trash-TV-Profis, sag ich mal. Ähm. Und die waren alle extrem überrascht halt einfach, wie nett und respektvoll er mit den Frauen umgegangen ist. Was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss im Jahr 2021. Aber wir reden halt, wie du schon sagst, von der RTL-Produktion. Ähm, und das, ich, der hat mir so leid getan, ne? Ich meine, jeder wahrscheinlich hatte schon mal diese Fantasie von wegen, oh ja, hier irgendwie, keine Ahnung, Frauen, die sich um mich streiten und bla bla, Hahn im Korb. Alter, also ich kann mir jetzt nach der Staffel nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie, keine Ahnung schon zwei Leute parallel zu daten. Ich verstehe nicht, wie Menschen das machen und nicht irgendwie durchdrehen. Weil ich nehme dem Typen echt ab, dass er so bei den letzten Dreien wirklich irgendwie einfach sich so scheiße hin- und her gerissen gefühlt hat. Ins insbesondere bei den letzten Zweien. So. Nehme ich ihm vollkommen ab. Weil das, das Untypische für Bachelor, wo du eigentlich immer den Typen siehst, wie er super cool dargestellt wird. Ne? Und das ist ja so dieser RTL- Traum von sexy, charmant, äh, erfolgreich, so, ne? Aber der hat halt geheult, der hat sich beschwert, der hat der, der hat mehrfach so wirklich gezweifelt, ob er überhaupt gemacht ist für das Scheißformat. So, äh, ich glaube, ab Folge 4 kam schon das erste Mal von ihm, ey, ich bin so ein Scheiß-Bachelor. So irgendwie. Ähm, und ja, ich, ich nehme ihm voll ab. Kann natürlich sein, dass jetzt einfach was rauskommt. Ja, äh, irgendwie jetzt nächste Woche, dass die sich nach einer Woche getrennt haben, weil er Mühen betrogen hat. So, es kann ja sein, aber äh, so, was man gesehen hat Wir mit Karina zusammen. <lacht> genau, Carina, out of left field. Oder fucking Linda, von der ich auch überzeugt bin, dass sie fucking RTL bezahlt hat, dass sie da drin ist. Weil die war die Einzige, die halt so diesen typischen Reality-TV-Stunk gemacht hat. Deswegen, <lacht> egal. Ähm aber ja, auch nicht das erste Mal oder dass so ein Fake Kandidat ich glaub's mit nicht mit ich glaub's ist, ne? nicht also entweder hat's, also bei Linda war es halt relativ deutlich entweder hat sie sich wirklich ist sie da rein und hat sich wirklich versprochen davon so eine Reality Star Karriere zu machen ne weil halt halt alle die üblichen Trades abgegriffen die hat sich in
1: der Show geirrt so ah, ich wollte doch bei <lacht> Love Island mitmachen ja, ja genau aber, sorry jetzt sind sie hier per Bachelor ja, oh. genau. Na gut. So, weil sie war halt so <lacht> Zu Love Island kann ich immer noch.
0: Ja, eben. Sie, sie war halt, ne? Sie war halt so dieses arrogante, konnte aber nie Fehler bei sich sehen, ne? Für ist als ist das was besseres als alle andere. So macht halt sie ist die Queen. Wenn er dann dabei Wenn war, das halt war aber schon so oh, so aus der Stars. Schlimm. Ah. Ja, so, ey ohne Scheiß. Also, ich hoffe wirklich und das meine ich ernsthaft, ich hoffe, dass man das bei ihr diese Scheiß äh, Taktik nicht aufgeht. So wenn sie bezahlt war von RTL, hoffe ich, dass sie einen Bonus kriegt. Aber wenn sie nicht bezahlt war, hoffe ich, dass das bei Scheißdings nicht aufgeht. <lacht> Weil, nee, das macht kaputt. Ähm, Und der
1: Oscar für die beste Nebenrolle ja. geht an Linda. Den Nachnamen kennen wir nicht. Aus der Bachelor. Richtig.
0: Ich weiß ja nicht, ob sie einen Nachnamen hat. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich war das auch an, vielleicht war es auch nur erst ihr, ihr, ihr Dingsnamen. Übermorgen spielt sie bei, keine Ahnung was mit so. Äh, mir fällt keine fucking deutsche serie mehr ein weil ich kein fernseher mehr gucke, aber irgendwie sowas also, rote rosen oder wie die Scheiß auf äh, die heißt okay. <lacht> keine ahnung was so, äh, verbotene liebe gibt's das noch Bestimmt. nein gibt's nicht weiß ich. irgendwie <lacht> so eine scheiße äh, nee aber es wirklich das war aber die einzig schlimme alle anderen ohne scheiß bei der staffel waren echt relativ normal so du hattest dein okay die eine war halt eine bank irgendwie leiterin die du gesehen hast und dachtest die ist Nageldesignerin so weil die halt weil die halt rumgelaufen ist wie eine Barbie ne so, so richtig wirklich krass geschminkt und, und blondiert mit Wasserstoff bis weiß waren die Haare fast und so aber war halt eine fucking Bankfilialleiterin oder sowas und Rest das waren alles so normale Leute die man halt so auch im Alltag kennenlernt halt nicht so normal nicht so wie so ja weiß ich nicht wo die halt die Leute züchten immer, die da bei, äh, bei, bei Dings rummachen, dabei so mal aus der Stars und so, ne? Also war halt. Das, das war halt nicht so eine Lisha oder so dabei. Das waren alle so normale Leute. Und das war echt überraschend und erfrischend mal. Und auch der Nico. Endlich ich, ist ein normale typ. Leute. Ja, ist so. Ist so. Das, das, und ohne Scheiß. Es gab richtig romantische Momente in dieser in dieser Staffel. Und wenn RTL mal nichts mehr einfällt, könnte die Staffel einfach als so ein 90 Minüter irgendwie äh, verfilmen und dann weiß ich nicht. Äh, äh, Liebe im Bergwerk oder so, keine Ahnung, wie sie das dann nennen, wegen dem Bergwerk Date, was so scheiße war oder was weiß ich, aber auf jeden Fall ey, das wirklich, das war eine tolle tolle Staffel und äh kann man sich durchaus auch im Nachhinein, na gut, jetzt muss man vielleicht ein Jahr warten, bis man es vergessen hat, ne? aber äh, nee, war eine tolle Staffel und äh, tolles Finale und sau spannend und äh, auch wenn keiner von euch das mit mir teilen kann, vielleicht ist da draußen auch noch ein oder zwei, die das mal reingeguckt haben. War wirklich toll und ich werde jetzt nie wieder Bachelor gucken, weil äh, die nächsten Bachelor werden alle wieder scheiße sein, das wissen wir ja.
2: Ja, ich, Naja, ja, gut. Ich habe auch was geguckt. Und zwar ja, was? auf ähm, Amazon Prime diesmal äh, Upload, die Serie. Ah, und, und,
1: und, und,
0: und, und, sag nichts Falsches, und?
2: Ähm, du scheinst ziemlich interessiert an der Serie.
1: Hm. Ja, fand sie auch super.
2: Ach so, du hast sie gesehen, okay. Ja, vor Ewigkeit. Ich dachte, du, ja, du es vom es nicht lohnt, sie zu gucken. Nein, die ist super. Ich mag die. Ja, genau. Also, fand nein, ich auch,
1: nein, Ben, als ob ich auf deine Ratschläge hören würde bezüglich
2: Serien. Nee, fand, ja, ich, fand, ich, fand ich wirklich, also es ist eine sehr, sehr gute Serie, hat mir voll viel Spaß gemacht, äh, weil es ziemlich cool darstellt, was es so alles in der Zukunft geben könnte. Mhm. Ähm, Gerade wenn man so heute einfach mitkriegt, wie die Welt funktioniert, äh, wenn man dennoch das kombiniert mit einem bisschen, was heißt ein bisschen, mit sehr, sehr, sehr viel mehr Technik äh, und, und, und komplett äh, autonom fahrende Autos etc. und äh, Leben nach dem Tod und hier, ähm, wie heißt das, wie, wie heißt das Projekt von ähm, Elon Musk? Ähm,
0: äh, meinst du den Chip? Na, hier dieses, raus, ähm, wie
2: heißt denn das, äh, Neu, Neu, Neuro, nee, wie heißt denn das, ach egal, der hat doch da jedenfalls dieses Projekt, ne? der will doch da irgendwie so ein, ja, so ein Chip ins, ins Gehirn pflanzen. Ja. So.
0: Ups, sorry. Na,
2: ja, wenn, die der, Idee wenn der
0: Upload gesehen hat, irgendwie in der Woche und dann will er auch so komische, dann kommt er, hier, ich habe die <lacht> geile Idee. Ach,
2: meinst du, der hat das Auge geguckt, ja.
0: <lacht> hey, Elon Musks Ideen, sorry da draußen, aber alle Ideen, die der hat hat er aus irgendwelchen Romanen oder sonst was. Es gab es alles naja. exakt so schon mal. Egal, aber, Upload. Aber, aber
2: egal, also, ne, ja. wenn, wenn der das irgendwie mal umsetzt mhm. und dann 20, 30 Jahre da richtig dran geforscht wird, so, dann ja. könnte am Ende irgendwas ähnliches rauskommen, was halt bei Upload ziemlich cool präsentiert wird. Ja. Äh, das ist ja so eine, so eine Mischung aus, oder... Nee, was, was sollte es sein? Das, wie war das beschrieben bei Prime? Es war eine Ko Komödie, also Comedy. Hm. Und äh, shit, was war das andere? War es Drama? Ich glaube. Ich, gl ich glaube schon. also glaube, es soll, war irgendwie, soll eine
0: Dramedy sein.
2: Ja, genau, genau. Ja. Ähm, Erzähl doch erstmal, worum es geht. Ich glaube, wir haben noch
0: gar nicht erklärt, worum es überhaupt in ja, geht.
2: Ja, genau. Also ähm, <lacht> es geht im Prinzip darum, dass man oder dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihr Gedächtnis oder ihr, ihr ihre Bewusstsein Seele. im Prinzip so. Ihr Bewusstsein, genau, ja. ihr Bewusstsein beschreibt es ganz gut, ähm, hochzuladen, wenn sie erstens das, Aus also das, das Geld dazu haben ähm, und zweitens, wenn der Tod unvermeidbar ist, aber man weiß, dass er kommen wird. Also hm. ne, wenn man jetzt Autounfall hat und instant halt total hin ist, dann geht das halt eben nicht. Aber wenn man eben weiß, keine Ahnung, man hat zum Beispiel Krebs oder so und äh, ja. weiß, lange hat man nicht mehr, dann hat man die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man sich hochladen lässt oder eben nicht. Und ähm, dann hat man sozusagen ein Leben nach dem Tod. W in dem, je nachdem wie viel Geld man hatte und was man für Leben geführt hat, äh, es einem besser oder schlechter geht. Äh, also da gibt es ja auch so verschiedene Klassen, ähm, in die die Leute dann eingeteilt werden. Und der Protagonist in der Serie ist halt, oder oder ist halt zumindest an dem beliebtesten, besten Ort, den es gibt in diesem Upload-Universum. Blablabla. Mhm. Bla bla. Naja, jedenfalls... Äh, ja, also das... Ich musste ziemlich oft lachen, weil einfach sehr gut präsentiert wird, wie wichtig auch nach dem Tod im Prinzip noch... Äh, ja, dein, dein, dein Kontostand ist. Ja. Geld ist. So geil, wie ähm, er Kaffee holen will. Bing! Genau, Bling. genau. Also einfach auch so In-App-Käufe, ne? Also ist ja auch ja, so ein richtig. Riesenthema bei uns in der aktuellen Zeit und das gibt's da halt auch an jeder Ecke. Ja. Genauso wie Werbung und so weiter. Und wie das einfach wie das einfach umgesetzt ist, das ist halt Werbung, da steht ja. halt zum Beispiel einfach die ganze Zeit äh, dann jemand und versucht irgendwie seine, weiß gar nicht mehr, was das war, seine... Burritos oder so waren glaube ich am Anfang. Ja, ey. seine Nach tacos oder Burritos Ta ja, oder was auch sowas. immer. Das ja, ja. So eine, ja, das halt jedenfalls an den Mann zu ja. bringen und hält einfach nicht die Schnauze und brüllt da die ganze Zeit rum und naja, sowas halt. Also ja, ja. ich sag mal, man sollte sich die Serie echt angucken, wenn man irgendwie äh, sich sowieso für die Zukunft und für so eine Szenarien interessiert und halt Bock hat oder einfach mal lachen will, weil das musste ich wirklich sehr, sehr oft. Naja, also, also alleine so Dinge, wenn du dich daran erinnerst, ähm, wie er zum ersten Mal dann eben auf Toilette geht und am Soa steht. <lacht> so, sei <So gut. lacht> das. War einfach, einfach super cool. So. Und ich würde halt genau das gleiche machen, wenn das, wenn ja, das so ginge. Echt.
0: Oder oder der Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt ja.
2: war auch geil. Ja, genau, genau. Also, ähm, ja, ich will auch eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. So, was, was die genaue Geschichte betrifft, wird man dann ziemlich schnell sehen und merken. Ähm, und, und trotz dem ganzen Spaß, den man bei der Serie hat und trotzdem dem ganzen Gelache, was ich zumindest dabei empfunden habe, äh, wenn man wirklich drüber nachdenkt und wie das umgesetzt ist, ähm, hatte ich zumindest mehrmals dann... Ähm, oder habe mir mehrmals auch nach so einer Folge wirklich noch Gedanken drüber gemacht und habe mir halt die Frage gestellt: Würde ich das machen, wenn ich könnte? Mhm. Also, ne, weil du entscheidest dich halt dann wirklich äh, erstmal für die Ewigkeit. Die Leute sind ja auch so lange geuploadet, bis eben die Menschen, die den technologischen Fortschritt machen, ähm, hochgeladene Seelen oder das hochgeladene Bewusstsein eben wieder runterzuladen in mhm. ein menschlichen, gehalten Körper. Genau. Na, also, also die, das, die das Möglichkeit gibt es halt nicht in der genau, Serie ja. zu, der, zu dem Zeitpunkt, als sie spielt. Und deswegen ist halt eine der großen Fragen, möchtest du dich hochladen? Und wenn ja, musst du dir bewusst sein, dass du das voraussichtlich für die Ewigkeit für immer ja. tust. Jedenfalls so lange, solange bis man dich Geld wieder hast. runterladen kann.
0: Ja, oder solange du Geld hast, weil ähm, äh, genau. man, 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 man sieht ja auch äh, zum Beispiel, also das, ich ich finde halt, ähm, sie zeichnen ein sehr, sehr cooles Weltbild einfach in dieser, in dieser, in dieser Serie. So. Ja. Also egal ob außerhalb oder innerhalb dieser, dieser digitalen Welt, ähm, weil allein schon, du, du hast auf beiden Ebenen hast du ja dieses, ich nenne es mal, ja äh, äh, reich und nicht ganz arm, aber so normal bis arm. So. Mhm. Also auf beiden Seiten. Das hast du einmal äh, in der echten Welt hast du ja reich durch seine Freundin, weil ähm, ja. er ist halt so, so ein Start-up-Typ irgendwie, ne, so ein, so, ein, so, ein, so ein BWLer halt, so ein typischer, ähm, ja. der mit irgendeiner App da jetzt halt groß Geld gemacht hat. Und äh, er ist halt mit so einer Paris Hilton-Verschnitt, würde ich sie fast nennen, zusammen, ne? Äh, halt so eine äh, ja, reiche Tussie irgendwie, ähm, die sehr materialistisch ist und sowas. Und er ist auch. Er ist auch hochgeladen in ihrem Account, was halt auch noch mal eine geile Dynamik macht, weil sie im Prinzip darüber entscheidet, ob er lebt oder halt ganz weg ist. So, ne? also ja. ob er, da genau, und bleiben oder halt auch für ihn. Genau, sie zahlt das. Und ähm, das ist halt auch eine interessante Dynamik. Auf jeden Fall siehst du da hast du hast du halt äh, im, im realen Leben ihre äh, die Reichen und die wirklich in Dekadenz und allem leben. Und, äh, dann hast du aber auch durch seine Betreuerin, weil jeder dort hat im Prinzip so einen persönlichen Betreuer irgendwie, ne? Und ähm, Der erste
2: Support, der wirklich funktioniert. Richtig,
0: richtig. <lacht> ähm, und das sind halt Lebende, die wirklich Tech-Support einfach spielen, ne? So eine Mischung aus ja. Tech-Support und Community-Manager, so. Und, ähm, bei, durch sie sieht man halt, wie es so normalen Leuten in Anführungszeichen geht, wie ne? so, sie da mhm. zum Beispiel im Restaurant sitzt und da kommt halt und da kommt halt anstatt irgendwie geiles Essen, kommt da halt einfach so eine, so eine Matsche aus der Wand, aus so einem Hahn raus irgendwie in die Schüssel, wo sie da in diesem einen Restaurant ihre Dates macht mhm. oder diese Dating-App, wo, wo beide irgendwie sich gegenseitig filmen müssen und sagen müssen, ja, ich stimme zu, einfach damit es keine Klagen gibt. Was halt ja. auch mal eine lustige Überlegung für Tinder vielleicht ist. <lacht> Aber das Gleiche hast du ja auch in der digitalen Welt, wo es noch extremer wird. Du hast halt sozusagen, ähm, da wird es halt gemacht, dass die einen oberirdisch und die anderen unterirdisch im Prinzip wohnen. Hast, oberirdisch hast du halt so ein richtig geiles Luxushotel mit, mit äh, wirklich Grünanlagen und ne, so ein altes Herrenhaus irgendwie und Butler überall, also so Bedienstete. Und, 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 und irgendwie alles, was man sich vorstellen kann, Golfplatz, etc. Und unterhalb wird er dann auch mal hingeführt von seinem Angel, seiner Betreuerin, die nennen sie ja Angels. Mhm. Um, und da siehst du dann plötzlich, wie es aussieht, ja, bei Leuten, die halt nicht so viel Kohle haben. so Und da gibt's dann halt gibt es ist halt alles so wirklich grau in grau, einfach nur so Betonbunker im Prinzip. Und äh, jeder hat da so, so eine... Ja, drei Quadratmeter Wohnung oder was das ist, mit einem Bett und einem Fernseher und äh, naja, haben halt Datenvolumen so, das heißt, wenn das Datenvolumen abgelaufen ist, irgendwie und dann, wir sind die halt eingefroren bis zum nächsten Monat, bis es wieder aufgeladen wird und solche Geschichten also genau. es ist halt wirklich, es ist wirklich auch, es sind Bilder da drin, die halt auch nicht nur lustig sind, sondern wirklich auch mal naja, aufzeigen, wie das halt ausgehen könnte, wenn man das einfach mal weiterspinnt, wie es jetzt läuft.
2: Das ist halt wirklich ja, super. Auch, auch da, ne, also, dass du alleine diese, diese, ja, Klassengesellschaft selbst nach dem Tod ähm, hast, ja. musst du dir dann halt auch eben auch wieder die Frage stellen, also angenommen, du würdest zu der unteren Schicht gehören, hättest die Möglichkeit, dich hochladen zu lassen, hm. ähm, dann musst du dir nicht nur die Frage stellen, will ich das und zwar für immer, also ja, du stellst ja auch die Frage, aber eben unter welchen Bedingungen, ne? Genau. Also ja. wenn du halt weißt, du hast dann eben dieses Datenvolumen und in der Serie wird dir auch sehr, sehr lustig dargestellt, dass selbst starkes Nachdenken dein ja. Datenvolumen schon verbraucht. Ja, ähm, ja. ja, dann siehst du halt, wenn du dann eben nicht eingefroren bist, siehst du halt eben nur kahle, weiße Wände und mhm. langweilst dich und das ist im Prinzip alles, was du noch fühlst und erlebst nach dem Tod und sich dafür dann für die Ewigkeit zu entscheiden, ist halt nochmal eine Nummer härter, als müsstest du dich entscheiden, will ich halt eben dieses luxuriöse in Anführungszeichen Leben leben, was die da oben leben können ähm, und hab zumindest jeden Tag äh, auch die volle Zeit und werd nicht irgendwie nach zwei Stunden eingefroren und hab ein leckeres Frühstück und kann spazieren gehen und hast du nicht gesehen. Ne, also... Mhm. Das ist schon echt schon echt gut gemacht, so dass man, wie gesagt, ich habe viel nachgedacht, während ich mich gut unterhalten gefühlt habe und auch viel lachen musste. Ja.
0: ja allein, allein, wenn ich jetzt auch zurück überlege, so die, die Beerdigungsszene, so, das ist auch so eine geile, so eine ja. geile Szene, wie er auf seiner eigenen Beerdigung ist. Aber im Prinzip halt, naja, aber also da wird halt nochmal richtig klar, dass er eigentlich nicht zu dieser Welt mehr gehört. So. Ja. Weil er ist halt. also, für die Leute, die auf seiner Beerdigung sind, ist er halt auf, ist er halt ja auf dem Bildschirm so. Aber auf seiner Seite ist es halt einfach, er, er sitzt da in so einem dunklen Raum und guckt halt durch eine Glasscheibe. Wie alle Leute, die ja markante Freunde, seine Freundinnen, Eltern etc., Familie, alle sich über ihn, mehr oder weniger, also <lacht> ist auch noch ein Twist dabei an der Beerdigung, aber er kann halt nicht mehr teilnehmen. So. Also im Prinzip, er, er, er hat am wenigsten von dieser ganzen von dieser ganzen Geschichte, ne? So, es ist, es ist mhm. Man merkt immer wieder, dass seine Mutter, seine Freundin und so, die haben alle viel mehr davon, dass er halt in dieser Welt ist, als er selbst. Ähm, ja. Essen war, glaube ich, auch so ein Ding, wo, wie war das denn? Ich glaube, also zum einen, wenn du eine Sekunde zu spät bist, ploppt einfach das ganze Frühstück weg, so. Dann <lacht> gibt auch diese schöne, äh, wie er so diesen ja, riesen geilen Bagel oder Donut nehmen, flupp, gerade weg. Aber und der Bug nicht, war was halt was auch schmeckt. cool,
2: ne? der Bug in der Software denn Der
0: Bug, ja. <lacht>
2: das ist so
0: geil. Ja. Ähm, ja, also das ist echt, ist wirklich, oder auch der, der, der Junge, der dort ist und so. Also es sind hm. echt interessante Themen, die da auch wirklich angesprochen werden, auch auf Charakterebene und sowas. Ähm, ist wirklich mehr als nur so eine so eine, so eine Comedy-Serie. Aber die gehen trotzdem auch mit einer gewissen Leichtigkeit mit den ganzen Themen um. Das finde ich halt echt sympathisch. Yep. Und kann es wirklich nur jemand empfehlen. Ich hoffe, dass nach dieser ganzen Corona-Kacke endlich die zweite Staffel gedreht werden kann. Ey, aber das, ey, auch, das äh, unterbrochen
2: also, ach, das oder ist was? ist bislang
1: nur eine Staffel.
2: Ja, ja nur, nur eine Staffel ja. und ich glaube ja. auch nur zehn Folgen. Glaube ich, waren glaub, glaub, ja, es. Acht oder zehn? Bin ich unsicher. war
1: nicht viel, ich glaube, wenn dann
2: es zehn, ja, es waren nicht viele. Aber das Staffelfinale ist auch so
0: fies, ne, der Cliffhanger.
2: Ey, ja also ich auch ich habe die letzte Folge gesehen <lacht> und ich wusste also ich habe ich habe äh, ich glaube ich habe naja wenn ich jetzt sage ich habe die gebincht äh, ich habe sie halt in drei Tagen habe ich sie durchgeguckt aber mhm. das war halt für meine Verhältnisse schon viel weil ich recht spät anfangen konnte zu gucken aber dann habe ich auch zwei drei Folgen am Stück geguckt ja. ähm, und als die letzte Folge lief war mir gar nicht bewusst dass es die letzte Folge ist ja. und dann kam eben dieses Ende und ich dachte nein nein, hä, warum steht hier letzte Folge, war das jetzt wirklich schon das Ende? Und dann hat es mich halt richtig angekotzt, weil die Serie halt so viel Spaß gemacht hat und das habe ich natürlich gleich angefangen zu googeln, ey, bitte lass eine zweite Staffel mhm. angekündigt sein und ja, zum Glück ist sie und sie wird kommen, Frage ist nur wann, wahrscheinlich 2023 ja. dann.
1: Die ist erst letztes Jahr erschienen, ich dachte schon, die wäre schon seit zwei Jahren oder so draußen.
2: nee. Es ist erst letztes Jahr, als du mich zurückgewiesen hast
0: und gedacht hast, ah, lass den Idioten mal reden. Aber ähm Was?
1: Nein! Ich Entschuldige mal bitte. Die Serie klingt nach genau der Art ähm, von Serie, was ich, was ich total mag. Weil ich wirklich, ich liebe Also, ich mag auch reine Sitcoms, aber ich liebe halt auch wirklich diese, diese, diese Dramedies, ähm, die lustig sind, ähm, aber halt eben auch wirklich zur anderen Hälfte genauso ernste und emotionale <lacht> Geschichten und sowas erzählen. Plus, es ist halt generell so eine Thematik, die ich halt einfach geil finde, ne? so so halt nicht in der Realität ge eher, äh. also äh, basiert, sondern sondern halt wirklich so ein bisschen ja halt ne sowas 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 so ähm, Zukunft Sci-Fi mäßiges hm? und so ich finde das total cool. Ich habe auch gerade versucht, extra nicht hundertprozentig zuzuhören, weil ich die auf jeden Fall irgendwann sehen möchte. Ähm ja, wir, haben, wir haben auf jeden Fall nichts
0: gespoilert. Ich glaube, was wir erzählt haben, waren maximal in den ersten drei Folgen oder so maximal drin. Ähm, ja. Also naja, da das was
2: wir erzählt haben, also auf die speziellen Dinge sind wir gar nicht tief eingegangen. Eben. eben. Also Und so das was wir Plot erzählt Points. haben, also, also wenn man, so man halt die, eben die sagt, Zivist. die Serie handelt <lacht> über ein Thema so Leben nach dem Tod, dann ja. müsste einmal schon klar sein: Okay, es stirbt jemand. Ja. So, das Spoiler. ist kein Spoiler, weil äh, damit geht's ja. halt los. Ja, ja.
0: Aber ähm, ja, also ich kann nur ich kann nur noch einwerfen, weil sonst ist er bestimmt sauer. Ähm, Alex weiß ich hat die hat die, hat die Serie auch gemocht. Ähm, hat die relativ kurz nachdem ich sie gesehen hatte, glaube ich irgendwie so ein, zwei drei Monate später, glaube ich, gesehen gehabt. Ähm, fand die auch geil. also kann man sich wirklich wirklich geben. die ist wirklich ja. gut, auch relativ kurzweilig. Ähm, und ja Jens, äh, von wegen Thema Dramedy, dann habe ich jetzt schon zwei die empfohlen, nämlich äh, Upload und äh, hier Dings äh, Midnight Diner geht auch in die Reihe, in die Richtung. Nicht ja gut ganz letzter, Zukunft, mäßig, ich jetzt aber nicht so hundertprozentig irgendwie an aber auch, auf Upload nee, habe ich nee.
1: auf jeden Fall Bock vor allem wo ja. ich jetzt sehe dass ähm, der Showrunner von Upload äh, der war von 1993 bis 1998, war der unter anderem Writer bei den Simpsons also war das nicht jeder also, das meine ich jetzt ernst, jeder, weil der war, jeder ja, war auch. schon mal Writer bei... Ich war, ich war auch von 93 bis 98, hab ich, ja, war ich auch Writer fucking bei Fucking
0: Conan O'Brien war doch oh, Writer bei den Simpsons irgendwie. Der war auch eine Zeit lang Writer also, bei den Simpsons, ja.
1: Da war, war doch wirklich jeder, der irgendwie, naja.
0: Ich <lacht> habe so ja das
1: Gefühl. Nee, auf jeden Fall, wer in dieser ja. Zeit Writer bei den Simpsons war, muss jemand Gutes sein. Der, ja. das, das, das geht gar nicht anders.
2: Ja. Ach, Ey, Leute, wenn, ich habe ich hab noch, hab noch so viel Zeug auf meiner Liste zu stehen, so. Ja, ähm, ja Ich
1: habe... Ich hab, also ich habe auch noch einige Sachen. Ähm, apropos Simpsons ja. ähm, ist eine vage Überleitung, weil es geht wieder um Disney Plus. Und zwar <lacht> habe ich Raya und der letzte Drache mir angeguckt. Was ist du? Raya und der letzte Drache habe ich mir Ach, angeguckt. Oh. Der neue Disney-Animationsfilm, äh, den gibt es seit äh, Anfang des Monats gibt's den bei Disney Plus. Allerdings ist das auch wieder so ein VIP-Ding. Ne? Also, der sollte ja eigentlich im Kino laufen. Ähm, und ähm, ja, du musst na, wie viel? Zwei, 22 Euro oder so? Musst du bezahlen, um den äh, gucken zu können. Ähm, aber ich dachte mir einfach, nee, ich habe richtig Bock auf den. Ich fand den Trailer super. Ich, ich äh, mag, mochte die, die, die das Szenario, die ganze Thematik. Ähm, ich ich, ich gebe das Geld jetzt dafür aus. Ich will den gucken. Ähm, ja, es, es geht um, ähm, ein, 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 ähm, ein Fantasy-Reich namens Kumandra, beziehungsweise es hieß mal Kumandra, ähm, war, war ein Land, das, das, das komplett vereint war, dann kam eine, eine große, finstere Macht namens die, ja toll, jetzt steht das hier nicht, doch da, die Drohnen, ähm, einfach so, so, schwarze, dunkle Schattenwesen, die, ähm, die, die ja, sich irgendwie von, von Menschen nähren, aber sie fressen sie nicht auf, sondern verwandeln sie dann zu Stein. Ähm, und äh, diese Drohnen wurden dann aber besiegt mit Hilfe der Drachen, von denen es ganz, ganz viele gab. Und diese Drachen haben sich dabei dann aber auch geopfert und äh, waren dann somit weg. Und äh, es blieb dann irgendwie so ein, so ein Stein übrig, der mit diesen Drachen quasi in Verbindung steht. Und äh, die Menschheit hat sich dann um diesen Stein allerdings gestritten und ist dann äh, zerfallen. Also Kumandra ist zerfallen in mehrere äh, Länder, ich glaube sechs Stück ähm, und äh, ja, Frieden war dann nicht mehr. Ja? Also es wurden Kriege geführt und so weiter und so fort. Ähm, und der Film setzt dann eben zu einem, zu einem Zeitpunkt ein, äh, wir haben äh, Raya, äh, die Tochter des ja nicht Königs, aber quasi, naja doch, des Anführers von einem dieser Königreiche äh, herz ähm, das was quasi diesen Stein selbst hat und beschützt ähm, und die, dieser dieser ihr Vater will eigentlich sein sein Wunsch ist es dass, dass Kumandra wieder ähm, wieder ge, wieder geboren wird ja dass sich diese Völker wieder vereinen und es wieder und wieder Frieden herrscht und ähm, Deswegen, deswegen lädt er alle dann zu einem zu Fest quasi ein oder zu einem gemeinsamen Treffen und möchte dort halt eben den Frieden beschließen. Und es führt dann aber doch dazu, dass eine dieser Fraktionen versucht, den Stein äh, in ihre Finger zu bekommen. Na gut, im Endeffekt versucht es alle ähm, oder wollen es alle. Und ähm, dann wird dieser Stein allerdings zerbrochen in mehrere Teile, zufälligerweise in sechs Stück. Und äh, jeder kriegt quasi ein Stück davon ab. Und zeitgleich allerdings tauchen plötzlich die Drohnen wieder auf. Und äh, der Vater von Raya wird zu Stein verwandelt und sie kann entkommen. Ähm, und äh, die eigentliche Handlung des Films setzt dann allerdings einige Jahre später an, wo sie schon älter ist, also quasi erwachsen, ähm, und dann eben versucht, die Steine wieder zu bekommen. Die Drohnen haben große Teile der Welt quasi, beherrschen die. Und, und, und äh, der einzige Schutz der, der restlichen Menschen vor diesen Drohnen ist halt Wasser weil die quasi nicht durch, durch Wasser irgendwie gehen können oder so. Ähm, und, äh, ja, und Raya versucht jetzt eben, diese, diese, diese Steinteile wiederzufinden und dann auch eben ähm, den letzten Drachen, den es noch geben soll, äh, den quasi äh, ja, zu reaktivieren, um dann eben die Drohnen zu besiegen, endgültig und Kumandra wieder zu vereinen. So. Die Geschichte ist jetzt nichts Besonderes. Das ist relativer Standard. Es ist am Ende halt des Tages halt eine Schnitzeljagd. Äh, einmal durch alle Königreiche hindurch. Und äh, ja, halt der, der klassische Disney-Kram so ein bisschen. Ähm, was ich dem Film aber wirklich zugutehalten muss, ist, der sieht fantastisch aus. Also, äh, ne? ich meine, es ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass nicht nur Pixar richtig, richtig toll aussehende Animationsfilme machen kann, sondern eben auch wirklich das... Disney-eigene Animationsstudio, also das offizielle Disney-Animationsstudio, beim Pixar gehört ja auch dazu. Ähm, also wirklich, das sieht wahnsinnig, wahnsinnig toll aus und das ist so ein Film, wo man echt davor sitzt und ich denke so, ja, schön, dass ich den jetzt hier in 4K gucken kann, aber ich hätte den gerne im Kino gesehen. Ähm, die, er hat wahnsinnig tolle, sympathische Sidekicks. Ähm, zum, zum einen hat Raya selbst hat als Reittier so eine Art ja, es ist das. So ein bisschen gürteltierartig, aber nicht mit so einer langen Schnauze. Ähm, sondern tatsächlich noch, noch niedlicher. Und gerade am Anfang, wenn man da halt noch ist, wo Raja noch, noch ein Kind ist, da ist halt auch dieses, dieses, dieses Vieh, Tuk-Tuk heißt, ist halt auch noch ein Junges. Und das ist halt, das ist das Niedlichste, was ich jemals gesehen habe, gefühlt. So, es ist Wahnsinn, Wahnsinn wie, wie, wie putzig dieses, dieses Vieh ist. Um, und dann aber auch später, wenn es dann halt wirklich ein großes Ding ist, auf dem Raya reitet, äh, auch dann ist es immer noch irgendwie ganz, ganz, ganz lustig. Ähm, und dann gibt es halt, das sieht man auch im Trailer, es, es, gibt, es gibt ein Baby zusammen mit drei Affen, die Leute ausrauben in der Stadt. <lacht> und äh, die, die sich dann Raya anschließen. Ähm, und, und die sind auch super. Das ist so ein bisschen, das geht in diese Minions-Richtung, aber ich kann ja mit den Minions zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Die, die finde ich total nervig. Bei diesem Baby mit den Affen hat es funktioniert, weil das auch nicht überstrapaziert wird. Ähm, ich mag die. Und, <lacht> und, ich habe die Filme ähm, auch
2: hundertmal gesehen. Wegen Kenny.
1: <lacht> ja, siehst habe, Ich habe ich hab, ich hab bloß den, den ersten ich einfach unverbesserlich gesehen und fand den auch eher schon so semi-insgesamt. Ja. Also, ähm, naja. Naja, jedenfalls <lacht> tolle Sidekicks, toll animiert, auch die Actionsequenzen, die in diesem Film drin sind, ähm, und da ist ja auch so ein bisschen Martial-Arts-Einflüsse, hast du dann da schon, ähm, wirklich, wirklich gut gemacht. Trotz alledem, ich muss am Ende des Tages sagen, war ich doch etwas enttäuscht, weil es dann doch einfach zu sehr klassischer Disney-Film ist. Also, der, wie gesagt, erzählerisch fügt er halt nichts Neues hinzu, ähm, es ist halt, es ist ein 0815 Disney-Märchen mit, mit gutem Produktionsaufwand äh, und so weiter und so fort. Und es ist unterhaltsam und es ist kurzweilig. Also man sitzt davor und langweilt sich zu keiner Sekunde. Aber man hat dann am Ende auch re wieder relativ schnell viel davon vergessen. Ähm, aber es ist, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen durchaus ein Grund ist, es ist halt mal wieder ein Disney-Animationsfilm ohne Gesang. Es ist kein Musical. Ähm, und äh, ja, ansonsten ich kann jetzt niemandem da empfehlen, diese 22 Euro dafür zu bezahlen. Ähm, der ist ab 4. Juni ist der normal auf Disney Plus verfügbar, also man sollte da jetzt einfach drauf warten. Ähm, der, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt wert, dass man jetzt diesen Preis extra dafür bezahlt. Das hätte ich eher bei, bei, äh, bei Soul, dem letzten Pixar-Film, da hätte ich es eher verstanden. Wobei auch den fand ich ja tatsächlich eher enttäuschend. Aber ähm, ja, der ist zumindest noch ein bisschen kreativer. so In der ersten Hälfte zumindest.
2: ja okay. Kommen wir mal zu spielen, oder? Habt ihr oh, was gespielt? ja,
1: gerne. Ja.
2: ja. Ja gut, die Frage ging eigentlich um mehr auch mehr an Chris. <lacht> ja, ich kann es aber ich,
0: ich kann's kurz machen, ich habe äh, den Flight Simulator mal wieder rausgekramt, ähm, da gab es oh. ja jetzt unter anderem zuletzt das dritte Sim-Update, glaube ich, also wo sie sich äh, um, um eben die Technik des, des Flight Simulators und so weiter gekümmert haben und Features von Flugzeugen etc. pp. Ja, ich muss halt echt sagen, ich bin immer noch, was so den Gesamt Status des Flight Simulators angeht, bin ich immer noch nicht so ganz happy. Ähm, mir fehlen einfach noch viel zu viele Features und, 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 und Eigenschaften von den Flugzeugen. Das ist alles immer noch nicht so wirklich geil realistisch. Also je mehr man sich mit den Flugzeugen teilweise auseinandersetzt, wie sie sich in echt verhalten, desto nerviger wird es eigentlich, weil man merkt irgendwie, dass halt die, so, die, der, 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 in Anführungszeichen, Flugcomputer, den sie da drin haben für die Flugzeuge, irgendwie so Larifari-Mittelding ist, obwohl sie da halt die Garmin-Lizenz haben, so, aber dann es nicht hinkriegen, die coolen Features von dem Garmin-System äh, aus der Realität nachzubilden, was ich halt nicht verstehe. Ähm, so, es sind halt noch viele Sachen, die einfach, ja, wenn man es als Simulation wirklich spielen will so und versteht, die halt nerven. Also da, da haben sie noch viel zu tun ähm, Was cool ist Was man sich vielleicht mal angucken kann Ich habe ja vor einer Weile, als er rausgekommen ist Schon mal erzählt, dass ich da so ein Karrieremodus-Ding hatte äh, Third-Party-Software Was Geld gekostet hat Jetzt gibt es eine kostenlose Mod Die im Prinzip das gleiche macht Sogar bis jetzt Finde ich stellenweise noch besser ähm, Ich gucke nochmal schnell Aber ich glaube die heißt NeoFly ähm, Einfach mal googeln, genau, Neofly, äh, also N-E-O und dann F-L-Y, ähm, macht genau das gleiche, du startest mit einem kleinen Flugzeug ähm, und äh, machst kleine Freelancer-Aufträge und arbeitest dich dann halt mit der Zeit hoch zu mehreren Flugzeugen, größeren Flugzeugen, besseren Aufträgen. Das Geile ist, ähm, diese Mod hat mehr Auftragstypen, also nicht nur Personen Person und Fracht, sondern du hast auch so eine Art Schmuggelmissionstyp wo du unter einer gewissen äh, Höhe bleiben musst, die auch, glaube ich, nur nachts verfügbar sind ähm, oder die du nur nachts im Simulator halt fliegen kannst oder sowas ähm, und äh, wo du halt nicht auffallen darfst, dann über einem äh, Zielgebiet kreisen musst langsam, wo dann in Anführungszeichen Pizzen abgeworfen werden. <lacht> ähm, dann hast du <lacht> Der berühmte Pizzaschmuggel. Ja,
1: richtig. <lacht> Wer kennt's nicht? <lacht> dann hast du,
0: dann hast du äh, irgendwie so Secret-VIPs, wo dann irgendwie einfach die Beschreibung ist, ja, am besten fragst du gar nicht, wen du da transportierst oder so und musst halt auch möglichst schnell und unauffällig irgendwo hin transportieren die Leute. Es gibt Search-and-Rescue-Missionen da drin, wo du äh, in einem Zielgebiet einem, einem Piepser folgen musst. Also das ist halt auch was Cooles. Die, die Mod bringt halt eigene Sounds-Richtige mit. Ähm auch äh, wirklich Ansagen von, von, der, von der Zentrale und so weiter, äh, die nicht nur eine Computerstimme sind, sondern richtig eingesprochen. Ähm, Klingt echt cool. Du hast, äh, ja, ich muss sagen, ich habe die jetzt gestern oder vorgestern installiert. So, ich habe noch nicht alles ausprobieren können. Ne? Also äh, dementsprechend ich kann nur das erzählen, was in, der, in dem in dem PDF sozusagen drin steht, äh, wie die Missionen wohl ablaufen werden. Äh, deswegen vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber äh, ja, es gibt auch also die Search-and-Rescue-Missionen noch kurz, weil die auch ganz geil klingen. Ähm, man muss halt diesem Piepser ja dann folgen und dann kann man sich entscheiden, ob man landet, um in Anführungszeichen halt den, den, den äh, Rettungsmaßnahmen äh, äh, zu helfen. so Oder man fliegt zu einem, Flug, zu, äh, zu einem Flugplatz und landet dort und äh, kriegt dann halt weniger Erfahrungspunkte oder Belohnung oder sowas. Aber äh, da ist dann halt die Story, dass man eben die Daten weitergibt, ne, wo man eben die Verschollenen gefunden hat, etc. Ähm, dann gibt es noch irgendwie Abfangmissionen oder so, wo man andere Flugzeuge abfangen muss. Das habe ich aber alles noch nicht ausprobiert, so. Äh, wie gesagt, da dann vielleicht nächste Woche mehr. Aber, wie gesagt, Neofly, es ähm, euch mal an, ist kostenlos und ähm, ich bin echt überzeugt, man kann noch zwei Add-ons dafür kaufen, so. Ähm, das eine kostet, glaube ich, 5 Euro, das bringt dann noch irgendwelche Influg-Events äh, mit dazu, da wird dann mal ein Passagier schlecht oder keine Ahnung. Äh, oder es gibt halt auch Welt-Events, die, äh, die dann ins Spiel mit einfließen, wie, keine Ahnung, Hungersnot irgendwo, eine Überschwemmung oder was weiß ich, wo man dann eben Hilfsgüter hinfliegen kann oder sowas. Ähm, solche Sachen hat der, hat der Entwickler da versprochen. Die kann man für, glaube ich, 5 Dollar oder so sich holen schon. Ähm habe ich aber noch nicht gemacht und äh, dann gibt es noch ein anderes Update, das größere, da kann man dann seine eigene äh, ja äh, hier Fieldbase äh, im Prinzip haben, so also einen eigenen Flughafen dann so, wo man eigene Missionen eben erstellen kann und so weiter ähm, aber das ist dann auch ein bisschen teurer kann man auch ein Bundle kaufen, aber es ist auch glaube ich dann nur ein, so ein Zehner ungefähr oder so, ein Bundle kosten die glaube ich 13 Dollar oder so, also wenn man es möchte, kann man das durchaus machen, ähm, Teil davon glaube ich geht auch wird auch gespendet, weil dieses Events-Ding zumindest äh, irgendwie, da arbeitet der Modder mit, mit, irgend, mit irgendeiner großen, ich weiß nicht mehr, ob es Unicef oder sowas, mit einer Hilfsorganisation zusammen, aktuell. Ähm, also es macht echt einen coolen Eindruck, diese Mod. Und äh, ja, äh, kann, man, kann man wirklich, wenn man Bock hat auf, auf einen Karrieremodus, kann man sich die echt wirklich mal angucken.
2: So, die wirkt wirklich, wirklich kompetent und gut wie oft bin ich in letzter Zeit auf dem Dachboden gewesen, weil ich irgendwelche Kartons hochgebracht habe und wie oft bin ich dabei an meinem Flightstick vorbeigelaufen und habe <lacht> mir gedacht, <lacht> dich habe ich extra wegen dem Flight Simulator gekauft, jetzt liegst du seit Monaten hier oben Tja. ganz allein. Ich meine, Ben, du hast auch
0: mitgekriegt, dass der Flight Simulator mittlerweile VR-Support hat, ne? Ja, also das vielleicht ich, noch Grund aber ich glaube, der
1: VR-Support VR's ist nicht so mega geil, plus brauchst Kann du nicht sein. eine bestimmte Brille?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich glaube, das ja funktioniert nichts. nur mit
1: hab irgendwie so hier Microsoft äh, gebrandet oder so. Ja, dann und hast du ja eh geschissen. Und nicht mit der Oculus Scheiße. zum Beispiel. Ja, ja die, ich muss, mein, mein
2: VR-Interesse ist auch irgendwie nicht mehr so hoch.
1: <lacht> ja. Oh, ich habe was in VR gespielt, allerdings nur ganz kurz. Also nur an einem Tag, weil ich am nächsten Tag hatte ich dann krassen Muskelkater. Ähm, und zwar Until You Fall. Das ist ein Roguelite, ähm, wo du logischerweise aus der Ego-Perspektive ähm, dich halt durch, durch so zufallsgenerierte Levels kämpfst. Allerdings ja, das sind eher dann so kleine Arenen und da hast du dann eine bestimmte Anzahl von Gegnern und dann besiegst du die und dann gehst du in den nächsten Bereich, kommt Lade also kommt ein Ladebildschirm, sondern kurz eine Schwarzblende und dann bist du im nächsten Bereich, der dann eigentlich fast genauso wieder aussieht. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie groß Umgebung erkundest oder so, sondern es geht rein ums Kämpfen. Ähm, und das Kämpfen ist aber richtig, richtig cool, weil ich habe ja schon mehrere so, so, so Nahkampf-Schwert-Schwing-Spiele ausprobiert. Ne? Hier ähm, wie hieß das Hell-Split-Arena und äh, Blade and Sorcery. Ja, ich glaube schon. Und so hundertprozentig überzeugen konnten die mich aber irgendwie nicht. Weil so diese Vorstellung dann, ha, ich schwinge jetzt ein Schwert und dann hau ich den Gegnern irgendwie da die Körperteile ab und so. Und das fühlt sich dann richtig geil an. Ja, irgendwie fühlt sich das nie so richtig geil an. Ähm, und Black wir zum Beispiel auch das Problem, dass es halt eher eine Sandbox ist und noch nicht wirklich ein richtiges Spiel. So. Ähm, jedenfalls habe ich mir dann jetzt dieses Antiguo Fall mal angeschaut und da ist nämlich das Kämpfen abstrakter. Es ist eher ein, es ist eher ein Geschicklichkeitsrhythmus-Spiel als halt wirklich ein Action-Spiel, weil du quasi, ähm, also wenn zum Beispiel der Gegner dich angreift, dann hast du so anzeigen in deinem Sichtfeld, wo du quasi das Schwert oder das Schild, warte, gab es überhaupt ein Schild? Oder hat man nur Waffen? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich glaube, man hat nur Waffen. Ähm, genau. Wo man dann äh, die Waff, eine Waffe hinhalten muss und wie man die halten muss, um den Angriff zu blocken. Ne, also quasi wirklich, dass du dann, du hast eine Anzeige und die füllt sich dann so langsam farblich und dann musst du halt rechtzeitig äh, die Bewegung mit dem Controller halt dahin und dann äh, blockst du halt an, den Angriff ab. Ähm, und es geht ihnen eben darum halt, dass der Gegner quasi äh, ja auch so ein bisschen kurz benommen wird, also indem du ihn halt blockst oder auch so normal zuhaust. Ähm, und dann hast du so Anzeigen, wo du dann irgendwie in der bestimmten Schlagrichtung zuschlagen musst, ähm, um eben seine, seine HP zu reduzieren. Also du musst erst irgendwie, musst du seine Rüstung quasi ähm, seine Rüstung, seine Rüstung Schaden zufügen, dann geht er in diesen Stun-Modus und dann kannst du ihm HP äh, abziehen. Und ähm, je nachdem, was es für ein Gegner ist, wenn es halt ein stärkerer ist mit mehr Lebenspunkten oder so, dann wirst du den dann nicht direkt töten können und dann rafft er sich halt wieder auf und dann hat er aber auch wieder quasi äh, volle Rüstung und dann musst du die erstmal wieder runterschlagen. Ähm, und das funktioniert halt wirklich, wirklich richtig gut. ja Weil es dann halt nicht so da, da baust du dann gar nicht dieses Gefühl, dass, aha, ich habe hier ein Schwert in der Hand, das jetzt wirklich gerade durch den Körper dieses Gegners schneidet, sondern es ist halt dann doch eher so, dass du, okay, ich muss jetzt so, muss ich jetzt hier in diese Richtung, muss ich jetzt runter, muss ich jetzt schlagen, ähm, oder das Schwert schwingen. Ähm, je doller du es machst, desto, desto effektiver ist es natürlich. Ähm, und durch die, durch die ganzen Effekte, die du dann dabei aber hast, fühlt sich das trotzdem cool an. Also, du hast schon ein cooles Feedback, und das ist halt wirklich ein Spiel, wo ich glaube, dass du das wirklich immer wieder gut anschmeißen kannst für eine Stunde. Ähm, weil dann eben auch, ne, das ist halt ein rogue das heißt, du hast dann diese Runs. Und, und, und wenn dann so ein Run vorbei ist, du nimmst aber dann quasi alles an Ressourcen, was du irgendwie mitbekommen hast, das nimmst du mit. Davon kannst du dann neue Waffen freischalten oder auch deine vorhandenen Waffen upgraden. Ähm, und äh, während der Runs kriegst du dann so, so, so Shards oder so, die dann diesen Waffen-Perks äh, allein äh, bestimmte. Ähm, die sind dann natürlich nur temporär für den Run. Und das hat echt Bock gemacht. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, nur am, am nächsten Tag hatte ich dann wirklich im, im rechten Arm so einen krassen Muskelkater, äh, dass es mir einfach dass es nicht möglich war, das Ding zu spielen. Und diese Woche war ich irgendwie wieder VR-faul. Ähm, aber das ist cool. Und kostet auch gar nicht mal so viel gibt es sowohl auf Steam, ja, da kostet 20,99, gibt es aber auch als reine Quest-Variante, die ich auch empfehlen würde. Natürlich sieht die grafisch schlechter aus, was bei dem Spiel jetzt aber eigentlich nicht so wirklich ein großes ausmacht, weil das Ding eher mehr von seinem Stil lebt, als jetzt irgendwie von seiner Texturqualität. Und es ist halt ein Segen, das Ding ohne ein Kabel zu spielen. Ne? Deswegen würde ich da jedem die Quest-Version empfehlen, die kostet plus 4 Euro mehr. Oder 3 Euro mehr.
2: Was man auch ohne Kabel spielen kann, was aber eigentlich, also eigentlich passen 80% der Sachen, die du gerade beschrieben hast, äh, auch auf das Spiel, welches ich nämlich gespielt habe oder mir auch gekauft habe ähm, für die PS5. Überraschung, ich habe mir Curse of the Dead Gods gekauft.
1: Oh, erzähl, erzähl, Ein Roguelike,
2: äh, was, ja, ich sag mal, also eigentlich eine Art Spiel, für die ich gar nicht mal so anfällig bin. Ähm, aber ich habe mir das gekauft, weil... Ja, kannst du kannst auch Nio 2 kaufen. <lacht> Nein. <lacht> Nein. 2 äh, ist ich so habe mir Luselig, das gekauft, Jens. weil ich hab halt ähm, den, den Game 2-Beitrag dazu gesehen und ähm, fand das irgendwie interessant, was da so alles gesagt wurde. Und ich fand ja auch, ich habe ja mal ähm, über dein, deine Bibliothek, Jens, damals habe ich ja Dead Cells mal gespielt und äh, fand das ja auch ziemlich cool. Ähm ich glaube, das habe ich sogar auch für die PS4 mir dann irgendwann mal geholt. Und ähm, dann war ja auch irgendwie vor kurzem, ähm, wie hieß es hier, dieses äh, Hades. hardes Hades, egal, besprechen sprechen die Leute ja immer verschieden aus, was ja auch mega gut ankam, was ich mir irgendwie auch nochmal angucken sollte, glaube ich. Nachdem ich jetzt Curse of the Dead God Do Gods gespielt habe, ähm, denn das macht richtig Bock, muss ich sagen. Also die Kämpfe fühlen sich fühlen sich cool an. Ähm, jeder, der irgendwie Hades mag, ähm, also das ähm, ist deutlich langsamer vom vom von der Geschwindigkeit her vom Kämpfen her. Aber ähm, was halt das stark unterscheidet von Hades, ist halt eben dieses ähm, dieses Feature mit dem Licht, mit der Fackel. Also, es geht ja darum, du, du bist einfach so eine Art, naja, ich sag mal, Schatzräuber. Also, eine Story hat das Ding gar nicht so wirklich. Du bist so eine Art Schatzräuber. Du gehst in so einen Tempel, aus dem du nicht mehr rauskommst, weil, weil die Tür hinter dir zugeht. Das wird alles in so einer kleinen Zwischensequenz ähm, ganz schön dargestellt. Und ähm, ja, dann gehst du im Prinzip durch verschiedenste Räume. Also, jeder Run, den du startest, ähm, da kannst du dich dann immer am Ende des Raumes ähm, für einen von drei verschiedenen. Wegen entscheiden, ähm, aber alle drei Wege führen am Ende zum selben Ergebnis sozusagen. nur Du kannst halt entscheiden, nehme ich Weg 1, da wird dir dann halt gesagt, da gibt es mehr Münzen. Bei Weg 2 gibt es halt irgendwie ein Upgrade für deine Waffe und bei Weg 3 kannst, äh, kannst du dir deinen Lebensbalken zum Beispiel wieder auffüllen. Je okay, nachdem. Also, der, der, also äh? ist
1: der Aufbau tatsächlich genauso wie bei Hades, dass du wirklich immer nur so einen Raum hast und dann geht's halt in den nächsten Raum und in den nächsten Raum und in den nächsten Raum. Genau. Weil ich, 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 ich sage jetzt nicht, dass ich das prinzipiell doof finde. Ich mochte Hades, so kurz ich das gespielt habe, mochte ich das auch tatsächlich sehr, weil sich das einfach fantastisch spielt. Ähm, und die ganze Erzählung halt auch da einfach richtig, richtig cool ist. Und der Artstyle und so, es ist alles, also Hades ist absolut großartig. Und ich glaube, hätte ich das mehr gespielt, wäre das letztes Jahr auch in meiner Top Ten gelandet. Ähm, aber ähm, was ich persönlich halt lieber mag, sind halt die Roguelikes, die mir dann doch irgendwie eine ganze Ebene eines Dungeons geben, wo ich wirklich das Gefühl habe, so, okay, ich erkunde hier äh, den, die, diesen, diesen Dungeon wirklich und, äh, ah ja, hier ist jetzt der Bossraum, warte, ich gehe aber noch mal zurück, weil da waren noch zwei, drei andere Wege, die ich gehen kann und so, das hat man hier also auch nicht. Nee, ja. nee,
2: das hast du da nicht. Okay. Also, wie gesagt, du entscheidest dich äh, zwischen diesen drei verschiedenen Wegen, aber alle führen zum selben Ziel und du kannst halt eben taktisch oder solltest taktisch entscheiden, welche Ressource brauchst du gerade am meisten? Ne? Also so ein, so, ein, so ein Leben auffüllen kann halt schon mal sehr wichtig sein, wenn du weißt, du hast noch nicht mal die Hälfte des, des Tempels jetzt irgendwie geschafft. Also du weißt halt auch ganz klar vorher oder siehst dann immer an dieser Karte sozusagen, wie weit ist es denn noch, wie viele Räume habe ich noch vor mir und kannst demnach dann taktisch entscheiden, für welchen Pfad entscheidest du dich jetzt am besten. Mhm. Ähm, aber was halt wie gesagt die ganz große Stärke des Spiels ist halt äh, die Kämpfe fühlen sich wirklich wirklich gut an also machte richtig Bock ich habe mir das gekauft und habe erstmal direkt den den ersten Tempel durchgespielt also ich konnte ich konnte nicht aufhören ich wollte unbedingt ans Ziel kommen ich glaube ich
1: glaub, habe hab
2: ich glaub, ich hab sechs oder sieben Versuche gebraucht für den ersten Tempel ich glaube insgesamt sind gerade drei Tempel drin es gibt aber auch so Daily Quests äh, die die man erfüllen kann ähm, aber, also, ich würde gerne mal auf dieses Feature eingehen mit dem Licht, denn das ist nämlich echt cool gemacht. Also, ähm, du hast sozusagen, also kannst maximal drei Waffen gleichzeitig äh, rumtragen und ähm, du hast auf, auf einer deiner Tasten, also auf, auf, auf der Playstation ist es jetzt halt X, äh, auf der x taster hast du halt eben deine Fackel. Und Die hast du immer da. Und diese Fackel, ähm, damit kannst du auch zuschlagen, die macht auch Schaden, aber eben nicht viel. Du kannst sie aber auch taktisch benutzen. Und zwar kannst du Gegner natürlich anzünden, indem du sie damit schlägst. Und es stehen aber auch immer wieder in den Räumen so Behälter, die du anzünden kannst, die halt den, den Raum erhellen. Denn die Räume sind meistens von Anfang an dunkel, sodass du die Fackel brauchst, um überhaupt was zu sehen. Denn es gibt auch Fallen und die siehst du halt nicht, wenn du nicht die Fackel in der Hand hast. Und du kannst aber eben auch diese... Behälter anzünden, damit der Raum erhellt wird, denn wenn du kämpfst und die Gegner im Licht sind, dann machen sie weniger Schaden und du hast einfach einen besseren Überblick. Solltest du dich aber dafür entscheiden, dass du ja, kämpfst, äh, bevor du eben Licht im Raum gemacht hast, dann machen die Gegner doppelten Schaden, weil sie im Dunkeln einfach stärker sind. Ähm, klingt jetzt erstmal so, als wäre man jedes Mal gezwungen, im Raum erstmal Licht zu machen, bevor man den Kampf beginnt? Nein, muss man nicht, denn das Spiel hat da noch eine ziemlich coole Funktion und zwar wirst du, also es ist unvermeidlich, du wirst am Ende jedes Raumes, wirst du immer ein Stückchen mehr verflucht, also deine Verderbnis nimmt zu. Ähm, du kannst in einem Run maximal fünf Flüche gleichzeitig haben und jeder Fluch schmeißt dir halt random die ähm, ja, irgendwie eine Änderung in deinem Run entgegen. Das kann einfach sein, dass zum Beispiel Fallen in einem gewissen Takt auslösen und nicht also und nicht immer erst dann, wenn du dich ihnen näherst. Ähm, kann aber auch positiv für dich benutzt werden, weil du halt eben auch alle Fallen, die es gibt, nutzen kannst, um, um deine Gegner zu schwächen. Also diese Flüche können auch gleichzeitig Segen sein, ähm, Du, worauf wollte ich eigentlich hinaus mit den Flüchen? Mit der Verderbnis? Mist. Ähm, ach so, es gibt aber zum Beispiel auch Flüche, die halt dann einfach sagen, ähm, die Gegner machen jetzt noch mehr Schaden im Dunkeln, aber du machst auch doppelten Schaden. Also das hm. ist auch ein Fluch. Und dann kann es halt wieder gut sein, dass du dich dafür entscheidest, nein, ich kämpfe jetzt lieber im Dunkeln, damit ich die Gegner schneller down kriege. Weil es gibt auch natürlich Endgegner und so weiter. Ähm, von daher eigentlich immer ganz cool, also es gibt viele, viele Mechaniken in dem Spiel, die halt jeden Run erstmal unterschiedlich machen und äh, die halt plötzlich einen schlechten Run völlig umdrehen können, dass halt doch noch alles klappt und du irgendwann beim Boss stehst und den vielleicht auch noch legst und den Tam Tempel dann schaffst. Nebenbei sammelst du halt einfach Ressourcen, also ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, dafür habe ich es zu kurz gespielt, aber es sind irgendwie so eine, so eine Art Kristalle und, und, und Totenköpfe oder was das waren. Ähm, das sind halt die Ressourcen, die du auch nach deinem Tod behältst und die kannst du dann wiederum ausgeben für passive Boni äh, oder halt eben du kannst sie in in ähm, oh, was waren das? Ähm, du kannst sie oh, wie soll ich das sagen? Also du triffst in manchen Räumen so eine Art Opfergaben wie, wie sagt man, so eine Opferschreine ähm, wo du halt eben hingehen kannst und dann kannst du da eine neue Waffe mitnehmen und kannst entscheiden, möchtest du die Waffe jetzt mit Münzen bezahlen oder möchtest du sie mit Blut bezahlen, ne, also Blut zieht dir natürlich Leben ab, aber du kriegst die Waffe dann trotzdem, Geld, ja ist klar, du verlierst halt Geld und so weiter, was du vielleicht äh, später noch brauchen könntest, aber dafür verlierst du halt eben kein Leben, ähm, und du kannst halt eben diese Opferschreine mit diesen Ressourcen, die du nach jedem Tod mitnimmst, auch aufwerten, sodass sie dir im nächsten Run dann vielleicht bessere Waffen droppen und so weiter. Also, du kannst ganz viele Sachen mit diesen Ressourcen aufwerten und verbessern und neue Waffen freischalten, etc. Also, naja, typisches Roguelike, du sollst halt immer und immer und immer wieder spielen. So ein, so ein kompletter Run dauert, was dauert der, ja, 15 bis 20 Minuten maximal. Also auch gar nicht mal so lang, aber dadurch, dass die Kämpfe so motivierend sind, macht das schon echt Bock. Also kostet auch nur 20 Euro bei Steam und im PSN-Store auch. Also ja, ich habe da echt echt meinen Spaß mit, muss ich sagen. Für das Geld auf jeden Fall hat sich gelohnt. Ähm, kann ich echt nur empfehlen, muss ich sagen.
1: Ich habe es mir jetzt zumindest schon mal auf die Steam-Wunschliste äh, gesetzt. Ähm klingt auf jeden Fall nach einem nach guten Spiel, was man so nebenbei spielen kann.
2: Ja, das kannst du halt schnell, schnell mal anschmeißen. Also wie gesagt, ja, ja. 15 Minuten so ein, so ein kompletter Run ähm, ist da auf jeden Fall machbar.
1: Ich habe ich hab noch mehr Sachen gespielt. Ach, und ähm. was ich, was
2: ich, was, Moment, habe ich noch vergessen. Äh, es gibt natürlich äh, die Möglichkeit ähm, auszuweichen im richtigen Moment. Äh, es gibt aber auch, was ich ganz cool finde, wo ich gar nicht weiß, ob es das bei Hades auch gibt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und ich stehe ja da mega drauf, auf so eine perfekte, äh, perfekte Konterchance. Ne? Also, wenn du im richtigen Moment halt im konterst, dann ähm, ist der Gegner kurzzeitig benommen und du kannst halt Schaden austeilen und das liebe ich halt total. <lacht> Dieses Feature äh, gibt es da auch.
1: Das gibt bei Hades nicht. Ich glaube, dafür ist Hades aber auch zu schnell.
2: Ja, da kannst du, glaube ich, nur dashen, ne, so. Ja, und, ja. und das gibt es aber bei Curse of the Dead Gods auch, also diesen Dash und halt eben diesen perfekten Konter. Und äh, ja, also da kann auch ein richtig, richtig cooler Flow entstehen. So, das würde ich noch loswerden.
1: Ja. Ähm, eine Sache kann ich echt ganz, ganz kurz machen. Ähm, und zwar, ich habe äh, in Black Desert Online reingespielt. Oh, uh, das, das bin ich gespannt. Äh, ich weiß nicht, gilt das noch? Ich lass mich kurz gucken. Nee, gilt nicht mehr. Das gab es äh, für ein paar Tage komplett kostenlos auf Steam. Ja, das war mal wieder so eine Geschichte: hey, da wird ein Spiel verschenkt und Steam macht dich aber irgendwie nicht so wirklich drauf aufmerksam. Äh, also, ich habe es auch nur durch Zufall gesehen. Äh, weil das Ding jetzt irgendwie halt Jubiläum hatte, deswegen haben sie es verschenkt. Äh, aber es kostet ja auch, also diese normale Version kostet ja nur 10 Euro. Ähm, ja, aber also ich habe es eine Stunde gespielt, circa und dann habe ich es ausgemacht. Ähm, Alter, ey, es, das ist wirklich <lacht> die, 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 was, das ist eine Hölle von Interface. Okay. Also was, wer sich das ausgedacht hat, dieses UI ist eine absolute Katastrophe. Ähm, ich konnte das nicht länger spielen. Das ist, das ist grauenvoll. Das ist absolut grauenvoll. Ähm, die Grafik sieht hübsch aus, so, äh, Kämpfe, ja, fühlt sich prinzipiell gut an, auf so einen Wolf einzudreschen, aber alles andere, alles drumherum, d d d boah, nee, also ganz, ganz schlimm. Mhm. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, und das andere Ding ist, und da bleiben wir jetzt auch mal noch im asiatischen Rollenspielsektor, gehen aber von Korea nach Japan äh, und von einem MMO zu einem klassischen Singleplayer-RPG. Und zwar habe ich Bravely Default 2 gespielt für die Switch. Ähm, ich kannte keinen der Vorgänger, muss man aber auch nicht kennen, weil äh, Bravely Default 2 in einer komplett neuen Welt spielt, mit komplett neuen Charakteren und nichts mit den Vorgängern zu tun hat. Also wie man das auch von Final Fantasy kennt. Ähm, was auch gar nicht mal so verwunderlich ist, weil Brave Default ist quasi aus der Final Fantasy Serie herausgewachsen, so. Ich, ich habe letztens gelesen, der erste Teil sollte ursprünglich mal eine Fortsetzung von Final Fantasy IV werden. Ähm, und dann hat es aber doch was Eigenes. Es ist aber wie ein Final Fantasy aus den 80ern, frühen 90ern. Denn ähm, es geht halt um eine Vierer-Truppe, die Helden des Lichts, die äh, dazu auserkoren sind, vier. Elementarkristalle zu finden, die gestohlen wurden und äh, die aber für das Gleichgewicht der Welt sorgen. Ähm, und böse Mächte sind natürlich daran interessiert, diese Kristalle in ihren eigenen Besitz äh, zu haben, um die Welt zu erobern. Also klassischer könnte es kaum sein. Noch dazu der Hauptcharakter ist ein Seemann, der Schiffbruch erlitten hat und mit Gedächtnisverlust an einem Strand aufwacht und von der Prinzessin gefunden wird. Und die, Bö die Bösen sind ganz klar als Böse zu identifizieren, weil sie dunkle Klamotten tragen und Narben haben und irgendwelche Vampir-Kragen und sonst was. Ähm, also wenn du einen Charakter in diesem Spiel siehst, der irgendwie böse aussieht, weißt du, er ist böse. Ähm, die, die Story ist, ist sehr, sehr 0815. Die Charaktere sind größtenteils ziemlich langweilig. Ähm, und die Welt ist auch relativ uninteressant. Die Oberwelt ist total generisch. Das Erkunden macht nicht wirklich Spaß, weil außer Schatzkisten und, und, und irgendwelche besonderen Elite-Gegner, sag ich mal, findest du da jetzt nichts? Die ganzen Nebenquests, größtenteils ist es 0815-MMO-Fetch-Quest-Kram, ohne irgendeinen coolen Rahmen. Ähm, es gibt teilweise Quests, wo du auch wirklich einfach nur fünfmal zwischen zwei NPCs hin und her laufen musst. Und Solange die in einer Stadt sind, ist das ja noch okay, aber wenn einer ein NPC in der Stadt ist und der andere NPC ist in einem Dungeon und du musst fünfmal zwischen den beiden hin und her laufen, dann ist das überhaupt nicht mehr geil. so. Ähm, und äh, ja, also vieles, vieles an diesem Spiel, auch die Optik. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ähm, das Ding sieht halt echt aus wie, wie ein 3DS-Spiel, was aber für die Switch entwickelt ist. Also so ein bisschen wie die letzten Pokémon-Editionen. Weil, also das ist wirklich, das ist alles, die ganzen, die, die, die Oberwelt sie ist total detailarm. Was fantastisch aussieht, sind die Stadtbildschirme, weil das sind 2D-gezeichnete Hintergründe. Die sehen toll aus. Ähm, aber alles andere in diesem Spiel, die Charaktermodelle, also die sind weder richtig chibi, noch sind sie halt realistisch. Also das ist irgendwie so ein Mittelding, wo ich mich frage, wer kommt auf die Idee, dass das irgendwer hübsch findet? Also, ich, ich check's nicht. Ähm, die sehen ganz, ganz komisch aus, die Charaktere. Ähm, die, die Sprachausgabe ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig, weil sie irgendwie versucht haben, jeden Ak äh, englischen Akzent und Dialekt in dieses Spiel einzubauen. Und es wirkt irgendwie so komplett wahllos. Ähm, aber, warum das Ding trotzdem Spaß macht am Ende des Tages, ist, die Gameplay-Mechanik ist halt richtig gut. Du hast auf den ersten Blick ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem. Aber es gibt dann halt dieses Brave-and-Default-System. Das bedeutet, du hast im, im Kampf hast du die Option Brave und Default. Brave bedeutet, du kannst in einem Zug bis zu vier Mal angreifen. Oder bis zu vier Aktionen ausführen. Also es können auch der Einsatz eines Items sein oder ein Heilspruch. Ja? Ähm, das verbraucht allerdings Brave-Punkte. Wenn du normalerweise, wenn du in einen Kampf reingehst, hast du am Anfang null Brave-Punkte. Du kannst aber theoretisch direkt mit deinem, mit deinem ersten Charakter in deinem ersten Zug viermal angreifen. Dann muss der aber in den folgenden vier Runden aussetzen. Beziehungsweise drei Runden, genau. Dann hat er minus drei BP und dann muss er drei Runden lang aussetzen und diese BP erst regenerieren, bis er wieder was machen darf. Ähm, und dann bist du natürlich angreifbar. So Oder Du gehst hin und benutzt Default, dann geht dein Charakter in einen Verteidigungsmodus, macht also nichts weiter in diesem Zug, ist aber quasi eben ein bisschen geschützt vor feindlichen Angriffen und generiert ein BP. Und das kannst du halt auch bis zu dreimal machen, bis du drei BP hast und dann kannst du halt ohne quasi dann nochmal weiterführend dadurch irgendeinen Nachteil zu haben, viermal angreifen oder so. Ähm, und das ist halt ein echt cleveres System, was dir einiges an, an taktischen Möglichkeiten in den Kämpfen bietet. Zumal du halt auch nicht vergessen darfst, die Gegner machen das halt auch. Ähm, und das ist wirklich, wirklich cool. Plus, du hast ein klassisches Jobsystem, wie man es auch aus alten JRPGs kennt. Mit dem Vorteil, ähm, deine Charaktere sind nicht auf bestimmte Jobs äh, festgelegt, sondern du kannst jedem Charakter einen Haupt- und einen Nebenjob geben. Der Nebenjob hat den Nachteil, du kannst dann zwar die Fähigkeiten benutzen, aber dieser Nebenjob levelt nicht auf. Also jeder Job levelt auch separat auf. Ähm, das geht halt nur mit dem Hauptjob. Ähm, und du kannst da aber auch wirklich die dann frei miteinander kombinieren. Und du kannst zum Beispiel auch, ähm, also, wenn du einen Job auflevelst, schaltest du halt neue aktive und passive Fähigkeiten frei. In der linearen Abfolge. Also es gibt keine Talentbäume oder so. Aber die passiven Fähigkeiten, davon kannst du bis zu 5 pro Charakter ausrüsten und die sind aber nicht daran gebunden, was für Jobs du gerade aktiv ausgewählt hast. Sondern du kannst auch zum Beispiel, was weiß ich, du hast einen Schwarzmagier, levelst den als Schwarzmagier hoch, ähm, tausch dann aber diesen Job komplett aus gegen was anderes, kannst aber weiterhin passive Fähigkeiten von einem Schwarzmagier-Job benutzen. Und dadurch, hast du obwohl das, der Level-Progress halt so, so, so linear ist, hast du trotzdem diverse Bildmöglichkeiten für deine Charaktere. Und das ist halt auch wirklich, wirklich richtig, richtig cool und ist halt auch bei den Bosskämpfen dann wiederum wichtig, weil die dann natürlich auch gewisse Klassenkombinationen, bzw. Gruppenkonstellationen voraussetzen, bzw. nicht voraussetzen, aber gewisse Gruppenkonstellationen sind natürlich effektiver gegen Bosse als andere. Ähm, und das macht wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Also, diese Kämpfe und dieses Jobsystem sind großartig. Der Rest ist halt mittelmäßig bis schlecht. Und deswegen ist das halt so ein Spiel, wo ich mir denke: So, wenn man jetzt wirklich nur rein auf diese Spielmechanik aus ist, dann kann man da als JRPG-Fan echt seinen Spaß mit haben. Aber man muss halt bei allem anderen Abstriche machen. Ähm. Und, ja, das ist dann im Endeffekt halt doch ein bisschen schade, weil äh, ich, ich hatte halt echt gedacht so, ich habe nichts gegen Oldschool-JRPGs. Dragon Quest 11 ist auch ziemlich Oldschool eigentlich. Ähm, wobei das tatsächlich noch in gewissen Dingen halt auch wiederum dann sehr in die Moderne geht mit Du hast keine Oberweltkarte und du kannst auf dem Pferd rumreiten und so. Aber was das Kampfsystem, was das Gameplay anbetrifft, ist es schon relativ klassisch. Ähm, und das hier ist halt noch Oldschooliger, aber ja, halt dann auch nicht so gut umgesetzt in Gänze, wie halt ein Dragon Quest 11. Ähm, ach so, und was ich vergessen habe, die Grafik ist nicht, ist nicht noch kacke, es ruckelt auch noch. Also, es kann nicht mal die 30 FPS halten auf der Switch, wo ich mir auch denke, so, also, es, die Parallelen zu Pokémon sind da, ne? Dass du wieder so, so einen Entwickler hast, der bislang für ein 3DS entwickelt hat, und jetzt entwickelt der für die Switch, aber kommt halt nicht damit klar, dass die Switch ja eigentlich doch eine eine Heimkonsole ist im Kern, wenn auch eine schwache. Aber es fühlt sich halt nicht wie ein Heimkonsolenspiel an, sondern wie ein Handheld-Spiel. Naja. Aber die Optik ist immerhin auf, dem, auf meinem 4K-Fernseher gefühlt schärfer als bei Apex Legends. Da habe ich, hab ich mal die Switch-Version ausprobiert. Oh Gott. Also es ist spielbar. Also es läuft halt nur mit 30 FPS. Deswegen würde ich jedem empfehlen, wenn man es auf der Switch spielen möchte unbedingt, dann macht das Crossplay aus, weil sonst seid ihr halt einfach im Nachteil. Aber ähm, also das sieht halt wirklich aus wie PC-niedrigste Einstellungen. 30 FPS und auf dem Fernseher, es sind angeblich 720p, aber dadurch, dass das Ding auch irgendwie keine Kantenglättung hat, fällt das nicht auf. Also du hast das Gefühl, es ist weniger, es ist eine geringere Auflösung. Ja, ich, ich habe mir meinem Test geschrieben, wenn man nichts anderes hat als eine Switch dann kannst du Apex
2: Legends darauf spielen. so. Ja. Aber ansonsten also, Eigentlich fast ein Grund für uns, mal wieder Apex Legends zu spielen, also auf dem PC, in der Hoffnung, dass wir mit Switch-Spielern gematcht werden.
1: <lacht> Ey, ich habe aber auch so instant gedacht so, fuck, eigentlich müsste man mal wieder Apex Legends spielen, weil verdammt noch mal, wie geil ist dieses Spiel eigentlich und wie geil ist dieses Gunplay. Ich habe nur einmal auf dem, auf dem Schießübungsstand irgendwie hier mit der, mit der Eva oder so geschossen und dachte so, oh fuck, warum haben wir das so lange nicht mehr gespielt? <lacht> das, ist, das ist halt mega geil.
2: Ja. Naja. Ähm, ja. Ähm, spiele, die man mal gespielt hat und nach einer ganzen Weile wieder spielt, äh, habe ich auch noch eins. Beziehungsweise, ich spiele ja da jetzt schon wieder. Eine ganze Weile dran, aber halt eben auch schon zum zweiten Mal. Und zwar Spider-Man auf der hm. PS5, ja. Ähm, ich habe das ja damals, also auf der PS4 habe ich das ja gespielt, ungefähr bis zu dem Punkt, als das mit Martin Lee so, ich sag mal, ins Rollen kam. Ne? Ich will da ja jetzt auch nicht zu viel sagen, weil Spider-Man äh? kann ja durch. Warte mal,
1: warte mal, warte mal, warte mal, ich denke. Hast du das hast das durchgespielt? Nein, nein, nein. Du hast das nicht
2: durchgespielt? Nein, ich habe Spider-Man nicht durchgespielt. Nee, nee, habe ich nicht. Ich, had, ich hatte zwar 30 Stunden in diesem Spiel, aber ich habe äh, Story hab ich nicht durchgespielt. Hm. Also ich war okay. so, so, so kurz, ich sage mal, ja doch, ähm, äh, ich war halt immer noch so in diesem martin lee story-strang, so ungefähr zeitlich gesehen, habe aber trotzdem 30 Stunden in dem Spiel versenkt, weil ich halt ganz viel mit, mit einfach so, ja, Open-World-Events verbracht habe oder einfach hier Lager und so weiter, ähm, weil ich halt das Kampfsystem ja so mochte. Ja. Ähm, und ich habe es ja dann jetzt für die PS5, habe ich ja zu Weihnachten, was ja auch schon wieder eine ganze Weile her ist, habe ich ja ähm, die, die <lacht> Entschuldigung, äh, diese, hieß die, Ultimate Edition oder wie auch ja, immer, ja. wo jedenfalls äh, das Remaster vom, vom Spider-Man-Teil mit bei ist und ähm, ich möchte halt endlich mal, sage ich mal, mein Weihnachtsgeschenk spielen, äh, bin aber so, dass ich sage, ich spiele nicht Miles Morales, bevor ich nicht den, den normalen Teil durchgespielt habe und deswegen Macht Sinn. Genau, und deswegen äh, wollte ich ja auf der PS5 dann oder dachte zumindest, dass ich auf der PS5 meinen alten Spielstand weiterspielen kann. Ja, war leider nicht, denn mein alter Spielstand war weg. Wo auch Ach so, immer... Achso, ich wollte gerade sagen, das geht aber mittlerweile. Ne? Ja, es geht. Es, es war nämlich auch ein Grund, warum ich das haben wollte, aber warum auch immer war mein Spielstand auf der PS4 weg. Keine Ahnung, was ich da irgendwie mal gemacht habe, aus Versehen, was ich gar nicht wollte, aber der Spielstand war nicht mehr da, sodass ich jetzt halt ähm, ja, von vorne anfangen musste. Und war natürlich am Anfang schwierig, weil wie gesagt, 30 Stunden hatte ich schon. Ich habe Zumindest dachte ich, dass ich viel gesehen habe vom Spiel. Ähm, und jetzt muss ich sagen, bin ich bei Story Fortschritt. zumindest sagt das Spiel, dass ich bei fast 70 Prozent bin, also schon mal deutlich weiter, als ich damals war. Ich glaube, damals waren es 30 maximal Prozent äh, Storyfortschritt. Ähm, und ich muss sagen, Junge, Junge, bin ich froh, dass ich den Teil jetzt nochmal spiele und so lange durchgehalten habe beim zweiten Anlauf, denn gefühlt geht das Spiel ja jetzt erst richtig los. Also beziehungsweise nach dieser Martin-Lee-Story geht das ja erst richtig los. Ich sag mal, wenn noch die anderen Antagonisten ja. ins Spiel ja. kommen, ne, die man auch aus diversen Trailern damals bei der Ankündigung und so und, und Gameplay-Videos schon kannte. Man wusste ja, dass die irgendwie im Spiel drin sind, aber ich war in meinem Story-Fortschritt nicht so weit, dass ich die jemals gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und da bin ich jetzt, beziehungsweise bin da auch schon gut durchgewandert durch diesen Storystrang ähm, und muss sagen, jetzt kann ich deutlich besser nachvollziehen, warum das Spiel auch so gute Wertungen bekommen hat. Ne, weil es war, es, also ich fand es nie schlecht, es war solide, hat Bock gemacht, aber rein so was die Story betrifft... Ähm, ja, habe ich das halt völlig falsch betrachtet, eben weil ich nicht viel gesehen habe. Aber jetzt, ich hatte auch schon so einige Missionen, die halt richtig, richtig cool waren, wo halt richtig viel Action abging und so. Also dieses typische Spider-Man äh, verhindert mal wieder ein, keine Ahnung, riesengroßes Unglück, weil irgendein Zug ungebremst auf irgendwas zufährt und so. Also einfach diese Mission, die richtig coole Action-Szenen haben, da hatte ich jetzt schon einige von. Und das macht richtig, richtig Bock, also ähm, hat mich richtig gefesselt jetzt beim zweiten Mal und äh, macht mir umso mehr Vorfreude auf Miles Morales, muss ich sagen. Auch wenn das ja, ja nicht das so lange ist. gehen soll. Aber
1: ja, aber dafür soll es besser sein.
2: Genau, aber es soll ja auch ziemlich, ziemlich cool sein. Äh, ja.
1: ja. Ey, wie gesagt, also ja, die, die, die Hauptgeschichte von Marvel Spider-Man ist, ist fantastisch. Ähm, wie weit warst du den denn halt eigentlich? leider nicht so. Ich war kurz vor Ende.
2: Ah, okay. Ja, dann, ähm, dann weißt du ja, was ich, was ich meine. Also ja. das macht schon echt Bock.
1: Ja. ja. Ja, wie gesagt, der, der, der Rest war halt nicht so geil. Also, die Open World ist halt nicht cool in dem Spiel. Also, es ist cool, da rumzuschwingen. Aber mechanisch, das ist halt wirklich Ubisoft Formel 0815. Also, ja, es,
2: es gibt halt nicht viel zu tun, ne? Also, diese ganzen Rucksäcke oder Fotos machen von, von irgendwelchen Gebäuden, so ist jetzt nicht unbedingt so spannend, muss man sagen. Ich meine, es gibt, es, gibt es gibt ein paar, so, weiß ich nicht, ein Dutzend äh, äh, halbwegs, also,
1: Story-Nebenmissionen, so. Die schon ganz nett sind, aber äh, ja, wie gesagt, der Großteil ist halt wirklich dann diese generischen Basen und, und, und diese, diese super bescheuerten Black Cat-Missionen und also. Ja, es ist halt. Es ist so schade. Also man stellt sich halt wirklich mal vor, die hätten nicht die Ubisoft-Formel genommen, sondern sie hätten einfach gesagt so, ey, pass auf, lass uns halt ein Open-World-Spiel machen, wie, keine Ahnung, äh, was, 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 ach Gott, was waren in den letzten Jahren so gute, gute Open Worlds, die jetzt aber nicht so gigantisch waren? Wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Äh, ähm, waren nicht alle gigantisch? Sind die nicht mit der Zeit immer gigantischer geworden?
1: <lacht> ja, gefühlt schon, ne? <lacht> äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber halt so, weißt du, also, ja das ist halt, es ist so schade. Das, das Ding hätte halt richtig, richtig geil sein können. Ähm, ja. Und es lässt dich ja, leider macht's ja auch den Fehler, dass es dich nicht einfach linear diese Story durchspielen lässt. Weil es ja dann immer wieder sagt so, ja, du musst jetzt warten, bis irgendwelche Ergebnisse vorhanden sind. Mach doch mal so lange was in der Open World.
2: Ja, das passiert, das passiert wirklich ziemlich oft. Ähm, aber, ey, mein Gott, also das ist halt auch wieder so so ein, selbst das Kampfsystem macht mir heute mehr Spaß als damals, einfach, weil ich weil ich viel mehr Fähigkeiten habe, die, die diesen ganzen Flow von diesem Kampfsystem noch mehr unterstützen und dadurch macht das Kämpfen immer mehr Bock, obwohl ich schon so viel gekämpft habe und ich will einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja,
1: und weil es halt, halt deswegen, also ich will das Ding auf jeden Fall auch noch mal komplett nachholen so und ich will das durchspielen, weil ich, es ärgert mich, dass ich das damals nicht durchgezogen habe. Ähm, weil wie gesagt, die Story, die zieht am Ende halt richtig, richtig an. und ähm, ja. äh, Nee, aber vor allem äh, PS5. 60 FPS, das ist halt
2: mhm. Also ist schon ist halt Unterschied. Das halt das Ding. Ja.
1: Und vor allem äh, dadurch, dass sie ja dann im Nachhinein auch nochmal eben diesen, diesen 60 FPS -Modus, Raytracing-Modus äh, eingefügt haben, wo das Spiel zwar nur in 1080p läuft, aber naja, du hast 60 30, FPS und Raytracing. Ähm, und das, das macht schon was her. Ja, das stimmt.
2: Also, ja, bin ich, bin ich echt froh. Also war die richtige Entscheidung, mir das zu Weihnachten schenken zu lassen. Äh, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht, nicht nochmal angefangen. Und dann wäre das irgendwo <lacht> das, verschwunden das, das, in der Erinnerung. Klingt,
1: wie das klingt. Das war die richtige Entscheidung, mir das zu Weihnachten schenken zu lassen.
2: Naja, ich, <lacht> naja es war halt nun mal die <lacht> PS5-Release-Zeit. Schatz, äh, ich habe die Entscheidung getroffen, Ach, dass nee, du dieses Jahr Spider-Man schenkst. Moment, war ja gar nicht Weihnachten, war ja mein Geburtstag. Und äh, <lacht> drei Tage vorher kam ja nun mal die PS5 auf den Markt. Deswegen war das ganz passend. Naja. Ja. Ich, ich hätte noch, ich also ich habe jetzt noch ein, ein großes Thema. Eigentlich das Thema, auf was ich mich am meisten gefreut habe, das heute hier mal so zu erzählen, aber...
1: Wie? Das war nicht dein 3D-Drucker?
2: Nee. Ich habe, also ich, habe, ich habe noch ein Thema, was einfach wahrscheinlich für dich wieder noch weniger interessant ist, Jens. Apple. Nee, nee. Das also ist ein neues Thema, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Aber das würde Was jetzt auch zu... Tesla geholt. Nein, hör doch mal auf, das würde jetzt auch zu lange dauern. Deswegen würde ich mir das einfach für die nächste Folge aufheben wollen.
1: Oh nee, nicht ein Cliffhanger. Doch.
2: <lacht> jetzt <Jens>, für dich <lacht> ist das eh Woche nicht bist interessant. Du nicht also da, weil du wieder nicht
1: gepennt hast.
2: <lacht> das für weil dich braucht es gar kein Cliffhanger hast? sein. Das ist mega uninteressant für dich, wette ich mit dir.
1: Ja und... Aber also, jetzt will ich's
2: wissen. Nein.
1: <lacht> Aber du hast sie das gekauft.
2: Nein. Ich habe ja, mir Peter nichts gekauft.
0: <lacht> jetzt hör auf jetzt und wir nimm dich. Es gibt halt nächste Woche erst. Das ist doch blöd, das jetzt hinten ranzukleben. Okay. zu kleben. Ich bin da voll bei, Ben.
2: Ich rede auch erst nächste Folk Woche über meinen Twitter, Reiskocher. So.
1: Facebook.
2: <lacht> du, dein Reiskocher. <lacht> Übrigens ist mein 3D-Druck gerade fertig geworden Oh Ja Wie er geworden ist, erfahrt ihr nächste
0: Woche <lacht> 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 Das ist
1: alles noch Cliffhanger Ähm, äh, ja, ja, weiß ich nicht wir, wir, können ja, wir, können ja, wir können ja noch zum Abschluss So einen Newsflash machen äh, Was sagt ihr dazu, dass Jogi Löw nach der EM aufhört?
2: Endlich Endlich. Ne? Ja, vor einem Jahr oder so Wo schon der aufhören Echt es wird Zeit. Ganz ehrlich. Ja, Was
1: sagt ihr dazu, dass Dieter Bohlen aufhört?
2: Endlich. Womit hört er denn auf? der denn vor einem Jahr schon aufhören sollen. Ja, der, der hört Erbe. mit
1: DSDS auf und Supertalent.
2: Ach so. Ja. Schade. Was? Wieso das denn? <lacht> Willst du mich verarschen? Schade, habe ich sowieso nie geguckt. Also ja. mir egal.
0: Dein Glück. Ich wäre auch auf die Ich, hoffe, gegangen, ich hoffe, der, der macht Diensteil wieder selber Musik. Ich war kein Bachelor.
1: Ja, ansonsten, Bethesda gehört jetzt offiziell Microsoft. Alle Bethesda-Spiele werden in Zukunft exklusiv sein für Plattformen, für die es den Xbox Game Pass gibt. Mhm. Kein Elder Scrolls 6 auf der PS5?
2: Jo, Poh, ja. Abwarten. Ja, eben. testbar machen und Game. dann gucken. Also,
1: hm? also ich meine, gut, okay, vielleicht ändern sie ihren, ihren Plan noch oder so, aber der Game Pass wird sicherlich niemals auf der PlayStation landen. Also Microsoft hat da vielleicht nichts dagegen. glaube ich nicht. Naja, aber Moment, aber das Ding ist ja, es liegt ja wieder
0: zwischen den Zeilen, die Wahrheit. Also, ne, im Endeffekt. Das, das Schlimme ist ja, die erste Aussage war ja, dass äh, nicht alle Spiele von Bethesda exklusiv werden. werden. Ja. Und das steht ja nicht im Gegen, äh, nicht im, im Widerspruch mit der Aussage, dass alle Bethesda-Spiele im Game Pass sein werden. Weil das bedeutet einfach nur, dass zusätzlich zu denen, die nicht exklusiv äh, das, das zusätzlich zu denen, die nicht plattform sind, die plattform auf allen Plattformen exklusiv sein werden, die Hä? eben im, äh, einen Game Pass haben.
2: Jetzt bin Was? ich raus. <lacht>
0: ich bin auch raus. Okay, also, ich weiß, 4D-Schach. Aber, also, die nicht plattform Sachen, ja, die erscheinen überall. Und die neue Aussage ist ja nur, dass die plattform Spiele für die Plattformen erscheinen, die einen Game Pass haben. Sprich, wenn du einen Game Pass hast, kriegst du alle Befesterspiele, Spiele. Wenn du eine Plattform hast, die keinen Game Nein, Pass hat. Nein, die Aussage ist, dass
1: alle Befesterspiele Spiele für Plattform erscheinen. Ja. für die es den Xbox Game Pass gibt. Ja, aber das
0: passt ja nicht zusammen mit der. Äh, ja, aber moment. Moment.
1: Moment. 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 Also das hat Phil Spencer jetzt so äh, irgendwie gestern äh, gesagt. <lacht>
0: Okay, vielleicht habe ich mich selber gerade aus 4D-Schacht. Ich muss dann nochmal an den Reis,
1: ans Reisbrett. Okay, egal. This is about delivering great exclusive games for you that ship on platforms where Game Pass exists.
0: Ja, okay. Aber das bedeutet ja immer noch nicht, dass es keine nicht-plattform-exklusiven äh, Sachen gibt von, also von Bethesda. Sprich, die großen Sachen, theoretisch. Das ist mein Punkt gerade. Das widerspricht sich ja nicht. Dass manche Plattformexklusiv exklusiv sind, aber alle im Game Pass. Egal.
1: Moment, Moment, es gibt ja. Mal, also ich ja, such's ne? mir gleich selber. Also, hier: äh, Zitat, Übersetzung von, von GameStar. Äh, also, kann, also, von Phil Spencer. Also kann ich natürlich nicht hier sitzen und sagen, dass jedes Bifester spiel exklusiv ist, weil wir wissen, dass das nicht stimmt. Da geht es natürlich dann hier um äh, Deathloop und Ghostwire Tokyo. Äh, ne? Weil es gibt vertragliche Verpflichtungen, die wir einhalten werden, wie wir es immer in jedem dieser Fälle tun. Wir haben Spiele, die auf anderen Plattformen existieren und wir werden diese Spiele auf den Plattformen unterstützen, auf denen sie sich befinden. Es gibt Spielergemeinschaften und wir lieben diese Gemeinschaften und wir werden weiterhin in sie investieren. Und selbst in der Zukunft könnte es Dinge geben, die vertraglich gebunden sind, ah, okay, oder auf anderen Plattformen vererbt werden, die wir <lacht> dann machen werden. Vererbt. Aber wenn Sie ein ja. Xbox-Kunde sind, möchte ich, dass Sie wissen, dass es darum geht, großartige exklusive Spiele für Sie zu liefern, die auf Plattformen ausgeliefert werden, auf denen Game Pass existiert. Das ist unser Ziel, das ist der Grund, warum wir das tun, das ist die Wurzel dieser Partnerschaft, die wir aufbauen. Okay. Ähm. Also wir haben wissen, das gerade mal irgendwie alle Deutschen falsch aufgegriffen? Also so. wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Gut. Ja,
0: ja also wie gesagt, ich habe ich hab halt das erste Mal, hatte ich das irgendwie so verstanden oder gelesen, dass halt äh, irgendwie alle Spiele von Bethesda auf jeden Fall im Game Pass drin sein werden. Auf, naja, glaub, klar, weil es jetzt quasi so. Microsoft-Spiele sind. Ja, ja, eben. Und das widerspricht ja aber nicht, dass trotzdem, zum Beispiel in Elder Scrolls, auch wenn ich es echt gerne sehen würde, so wenn sie es mal probieren, ob es funktioniert. Ähm, nee, aber es widerspricht ja nicht der Tatsache, dass in Elder Scrolls trotzdem auch auf einer Playstation erscheinen könnte. Das, das meine ja. ich ja damit. Also, solange sie nicht hingehen und sagen, ausschließlich alles in Zukunft. Ähm, ja, ich meine, muss man natürlich jetzt jetzt geht's den ganzen Playstation Spielern mal so wie allen PC Spielern, wenn es um Rockstar Spiele geht. Jetzt wisst ihr mal, wie das ist. Ähm, aber, aber ist ja, mein Gott, was willst du machen? Sony macht seit Jahrzehnten schon so einen Quatsch. Also, ähm, was haben wir jetzt davon, dass wir immer geschrieben haben, ja, Microsoft hat halt auch echt keine Exklusivtitel. <lacht>
1: Ja, gut, aber wie gesagt, der, 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 also klar, als, als Sony-Spieler könnte man sich in Zukunft durchaus das eine oder andere Mal ärgern. Ähm, alle anderen denken sich, naja, da kam es dann halt im Game Pass, ne? Eben. Von Day One an. So, und äh, das ist schon, das ist, halt ist halt schon krass. Ja, ja. Und also, wenn viel, du denkst, okay, Starfield muss ich mir nicht kaufen, Elder Scrolls 6 muss ich mir nicht kaufen. Ja. Und vor allem Wobei, sie, da haben sie gestern auch schon bei, bei, bei GameStar im Livestream haben sie auch schon gemeint so, ja, wenn jetzt aber Elder Scrolls 6 irgendwann rauskommt und dann spielen Leute das zehn Jahre lang, dann lohnt es ja doch eher, das einmal zu kaufen. <lacht> die ganze Zeit den, den Game Pass abonniert zu haben. Ja, aber das ist ja genau Wenn es jetzt, jetzt
0: nur um das Spiel geht. Ja, ja, eben, das ist ja genau der Trick. Also, ja. aber da, da, das ist halt dann wieder die Mischkalkulation so, weißt du? Weil ich habe ja auch letztens überlegt, okay, den Flight Simulator, hätte ich die Kohle für die Standard-Edition nicht schon raus. Wahrscheinlich, aber dann musst du abziehen, was du sonst alles noch mit dem Abo gespielt hast, dann bist du immer noch günstiger. So, das ist ja, ja. genau das Ding. Also, ähm, aber logisch, für so ein Abo-Modell ist natürlich so ein, so, ein, so ein Spiel oder eine Reihe, die jetzt schon irgendwie zehn Jahre Lebenszeit hatte, äh, ist natürlich Gold wert. Das auf, also, hm. ohne
1: Frage. So, ja. Bin ja, ich bin ähm, gespannt. Was noch ein bisschen komisch ist, ist halt hier die ganze Geschichte jetzt mit dem Game Pass, was sie da jetzt reingenommen haben, ich meine, mir war irgendwie klar, dass sie nicht direkt alle befester spiele reinpacken werden, um das so ein bisschen zu verteilen, mhm. ne, über die Zeit hinweg. Aber ausgerechnet natürlich das eine Spiel, was mich interessiert, Evil Within 2, ist nicht drin. Da muss ich jetzt noch drauf warten. Und was ich auch ganz komisch finde, also mir persönlich kann das egal sein, weil ich habe das Spiel eh, aber warum gibt es zum Beispiel Fallout New Vegas jetzt nur auf der Konsole im Game Pass? Das kann mir irgendwie auch niemand vernünftig erklären. So. Ähm.
0: Rechte, wer weiß.
1: Irgendwas ja, aber was für Rechte?
0: Sie Ahnung. haben doch die Rechte. <lacht> ja, das könnte man meinen. Das weiß man nicht. Wer weiß, wer die Publisher-Rechte überall noch hat. Das ist keine Ahnung, was da genau los ist. Aber ne, guck doch mal, wie, wie selbst ein Disney sich rumprügeln musste, dass sie ihren ganzen Scheiß jetzt endlich zurück exklusiv kriegen und so weiter. Also, ja, <lacht> es ist halt... Mann, was weiß denn ich? Aber ich, das Wichtigste ist einfach, dass, das einfach die Microsoft die ganzen Rechte an den, an den äh, Marken jetzt hat. So. Ja. Das ist das aller, aller, aller fucking Wichtigste einfach. Ähm, und wenn Bethesda irgendwann Scheiße baut mit, mit einem Vorlaut oder mit, 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 keine Ahnung was, äh, was sie jetzt nicht mehr können, weil halt im Endeffekt Microsoft das entscheidet, ähm, ja, also. ja,
1: wobei, wobei, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Microsoft, also Bifesta soll wohl nach wie vor relativ unabhängig agieren. Ja, so solange. Ähm, es wurde Kunden auch schon, machen. es ist, glaube ich, nicht offiziell bestätigt. Nee, es ist nur ein Gerücht, aber ähm, es wird zum Beispiel auch so sein, dass Bifesta im Rahmen der E3, die ja dieses Jahr stattfinden wird, aber eben nur digital. Dass sie da ihre eigene Show haben werden. Also, es wird nicht eine Microsoft-Show geben, wo Bifesta mit dabei ist, sondern Bifesta okay. zieht sein eigenes Ding durch.
0: Also, das finde ich grenzt in Geldverschwendung, aber okay, wenn sie es so machen wollen. <lacht> <lacht> ähm, bitte. Äh, ja, aber naja, so, ne? Gekauft ist halt gekauft. So, ja. Das, das, das ist halt, naja, egal.
1: So, Feierabend. Wir ja. haben Wochenende. Wir sitzen jetzt hier schon wieder seit über zwei Stunden. Jetzt ist gut da draußen äh, für euch. Also, ne, ihr habt jetzt hier einen langen Podcast bekommen, der lang genug ist. Nächste Woche gibt es ja schon den nächsten. Das gibt es nicht bei jedem Podcast.
2: Ja, <lacht> ja jetzt los, ich, ich muss einen neuen Druck anschmeißen. Der steht oh still gerade, es darf nicht sein. <lacht> ja.
1: Äh, nee, ich dachte mir, wir müssen einfach nur mal betonen, dass wir hier wöchentlich seit zehn Jahren fast einen Podcast machen. Und das, äh, ne? Machen andere nicht. Und die verlangen auch noch Geld dafür, oder dass man sie unterstützt finanziell. Ja, man könnte jetzt sagen... Machen wir du dumm das dumm nein? Oder klug? <lacht> Nutzerfreundlich. So, <lacht> liebe Leute, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt für unsere tolle Arbeit, die wir hier machen, dann reicht es uns schon, wenn ihr uns äh, bei Twitter folgt, bei Facebook. Ähm, wenn ihr auf unseren Discord-Server äh, kommt, das ist eigentlich fast das Wichtigste, weil wir halt gerne mit euch da draußen diskutieren. Ähm, und äh, ja. Deswegen, kommt auf, einfach auf unseren Discord-Channel. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche auch wieder mit am Start. Dann reden wir auch über, wieder über äh, fantastische Themen. Ich, ich habe zum Beispiel vorhin gelesen, dass es tatsächlich nächste Woche endlich mal wieder neue Infos zu Dying Light 2 geben soll. Wer hätte es gedacht? Ja? Also, ähm, bis nächste Woche. Macht es gut. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.